0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch Dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo Deiner Wahl bei Steady oder einmalig über Paypal. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge vom indie film -Top podcast
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge. Denn heute spreche ich mit unserem Gast über seinen Weg zum ersten Kinospielfilm-Drehbuch und wie sinnvoll es ist, proaktiv als Drehbuchautor bzw. Drehbuchautorin auf die Crew zuzugehen, auch wenn das Drehbuch schon längst fertig ist und der Dreh im vollen Gange. Und außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, warum die besten Ideen eigentlich unter der Dusche entstehen. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Drehbuchautor Markus Pfeiffer. Hallo. Hallo,
1: Hallo. schön hier zu sein.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Kinostart vom Beckenrand-Sheriff. Jetzt Dankeschön. ist ja endlich Kino wieder möglich. Die Leute gehen äh, hoffentlich in Scharen in die Kinos. Wie hast du das äh, bisher erlebt? Hattet ihr eine gemeinsame Kinopremiere? Gab es ein erstes Screening mit Publikum? Wie war es?
1: Ja, also tatsächlich war alles natürlich in diesen stürmischen Zeiten ein bisschen anders. Ähm, aber trotzdem hatten wir eine tolle Premiere. Ähm, wir hatten tatsächlich auch ein Screening davor, da bin ich aber nicht hingegangen, weil ich, ähm, ich war eigentlich schon auf dem Weg dorthin, aber ich habe mir dann gedacht, so, ah, ich möchte eigentlich tatsächlich meinen ersten Kinofilm, den möchte ich das erste Mal so richtig im Kino mit Zuschauern und Leuten und mit meinen... Ja, mit meinen Freunden auch an meiner Seite irgendwie erleben und habe dann wirklich fünf Minuten vorher abgesagt, wurde dann auch ein bisschen ähm, geärgert darüber, also der Autor, der sich nicht traut, also, aber im, umso schöner war es dann tatsächlich in der Premiere, weil es war einfach, ich, es ist ja auch eine Komödie und ich meine, da hat man jahrelang gefühlt, also so lange war es gar nicht bei uns, aber doch ja eine gewisse Zeit einfach so in seinem stillen Kämmerlein vor sich hingeschrieben und und dann willst du bei einer Komödie ja auch, dass die Leute mal lachen und dann weißt du sie auch gar nicht. Und dann sitzt du im Kino und dann lachen die Leute wirklich, ähm, lustigerweise auch an ganz anderen Stellen, als man sich das selbst so vorgestellt hat. Und das ist halt einfach dann so ein ganz toller, magischer Moment äh, und den habe ich wirklich sehr, sehr genossen. Auch wenn das Kino natürlich Corona-bedingt ähm, nicht ganz ausgelastet war, ähm, aber wir haben wirklich das, das Beste draus gemacht und es war ein ganz, ganz toller Abend. Ich bin danach dann auch tatsächlich, weil es so viel Spaß gemacht hat und auch da wieder so, so toll einfach von der Crew her äh, und auch von, unserem, äh, von dem Regisseur von Markus H. Rosenmüller der dann ja auch auf Kinotour war mit ein paar Schauspielern und dann halt auch gesagt hat, ja Markus, du freilich, wenn du da mitgehen willst, jederzeit gerne. Und dann bin ich halt immer mitgelaufen und bin so in den ganzen Kinos dann auch mit dabei gewesen. Und das ist natürlich dann auch immer toll, wenn du wirklich ähm, so die unterschiedlichen Energien auch in so einem Saal dann spürst. Das ist total faszinierend gewesen. Also wenn die Leute sich ja in so, einen, in so eine Lachatmosphäre so rein manövrieren, so, dann, dann läuft es ja gefühlt von selbst. Also da kannst du ja dann wirklich machen, was du willst und die Leute lachen was total schön ist, ähm, was aber auch total spannend war in Open Air. Da waren dann irgendwie 800 Leute und da hat sich das natürlich dann so viel, ganz anders angefühlt, weil das, da hast du nicht so viel mitbekommen. Ähm, aber dann, wenn mal 800 Leute lachen, dann merkst du das. Und das, war, also das waren ganz, ganz tolle Erfahrungen und wirklich so also für diese Reise von, von meinem ersten Film ein ganz, ganz faszinierender, toller äh, Abschluss.
0: Und es auch schön zu hören, dass halt, man man hört richtig aus deiner Erzählung heraus, wie das Publikum eben lebendig war, gelacht hat, du ja. dich erfreuen konntest, nicht nur an den, die du geschrieben hattest, pointierten, humorvollen Szenen, sondern auch vielleicht sogar an Stellen, die dich überrascht haben. Da finde ja. ich immer total spannend zu wissen, weißt du noch, welche, also die die Zuhörerinnen wissen jetzt noch gar nicht, wie der Film vielleicht aussieht oder was darin passiert, aber trotzdem meine Frage Weißt du noch, was es für eine Szene gab, wo du dachtest, aha Okay, das hatte ich gar nicht so angedacht, aber ihr findet es anscheinend lustig.
1: Genau, also wir haben tatsächlich, das war auch die Idee dann vom äh, lieben Rosenmüller, also wird er von allen Rosi genannt, deswegen sage ich jetzt auch immer Rosi. <lacht> ähm, der wollte, ähm, von Anfang an hat er die Idee, einen physischen Humor auch reinzubringen. Also das heißt, wir hatten nicht nur jetzt irgendwie schöne Dialoge, sondern wir wollten auch so ein bisschen in die alte Welt, in die alte Charlie Chaplin, ähm, Louis de Finney, ähm, ähm, dick und doof ähm, Welt reingehen, was ja ganz, ganz schwer ist, weil das kippt ja ganz schnell und wenn du da nicht hervorragende Schauspieler hast und einen hervorragenden Regisseur hast, der das Timing einfach auch beherrscht und tatsächlich am Ende dann auch einen hervorragenden Cutter, dann, dann wird es schwierig. Und wir haben aber gesagt, wir versuchen das. Wir wollen das machen. Und ähm, Milan Peschel, der Hauptdarsteller vom Beckenrand-Sheriff, ist auch ein ganz großer louis fan Und deswegen haben wir uns da alle sehr schnell sehr äh, gut verstanden, äh, eben auf Humorebene, und haben es dann einfach gemacht. Und tatsächlich waren dann so Sachen, die im Dreh... Also wenn dann Milan zum Beispiel der, der Bürgermeisterin hinterherläuft und dann gegen die Säule läuft. so Das stand jetzt so gar nicht im Drehbuch auch drin. Das war einfach dann die Idee bei der Inszenierung, weil halt da eine Säule rumstand. Das kannst du ja dann auch gar nicht so alles dir wirklich ausdenken. Reinschreiben. Und, ja. Genau, und das waren so Chancen und das war so toll und ich war da auch tatsächlich auch viel Jahre am Dreh mit dabei, was auch großartig war und auch wahnsinnig viel, wo man auch wieder lernen konnte, was eben an so einem Set dann alles nochmal passiert und auch für Möglichkeiten dann eben da sind, wenn man offen ist und wenn man eben auch sagt, ah okay, da das ist eine Säule, lass uns doch dann einfach diese Säule hernehmen und lass uns Milan Peschel gegen diese Säule laufen lassen. Und das hat tatsächlich echt immer wahnsinnig gut funktioniert, weil einfach auch das Timing gestimmt hat. Und das sind dann immer so Sachen, da bin ich dann selbst sehr, ähm, ja jetzt will ich gar nicht sagen überrascht, aber es ist wirklich dieses Bedürfnis, vielleicht auch gerade eben jetzt in diesen stürmischen Zeiten der Leute, einfach lachen zu können, einfach sich in so einen Film reinfallen lassen zu können und dann halt auch tatsächlich über so Sachen zu lachen, wie halt einer gegen eine Säule läuft. Weil wenn das gut gemacht ist, dann ist es tatsächlich überraschend Und dann auch lustig. Und, und das kannst du natürlich, wenn du das nicht richtig hinbekommst, dann kannst es kippen. Und dann denkst du dir so, öh, was war denn das jetzt? Das war jetzt irgendwie blöd. Und das war eben die große Kunst von vom, ähm, Rosi und auch von der ganzen Crew und auch von den äh, Schauspielern, dass sie diesen physischen Humor ähm, tatsächlich echt wirklich schön umgesetzt haben, wo es immer wieder Lacher gab, ähm, die ich jetzt so im Publikum halt immer sehr neugierig äh, ähm, ja, erwartet habe oder, oder, oder mich gefragt habe, ob sie wieder lachen. Tatsächlich war es war ein gutes Gefühl. Und das war auch wieder für mich als Autor interessant, weil ehrlicherweise habe ich jetzt an diesen physischen Humor im Buch gar nicht so gedacht. Ähm, weil du, ich habe mich sehr auf Dialoge konzentriert, auf, klar auf das Visuelle natürlich, ähm, wie das dann möglich ist. Ähm, aber so richtig ähm, diese, diesen physischen Humor, das, das war aber nur wirklich auch so eine Sache, die ich gelernt habe, zu sagen, ah, okay, es, das kann also wirklich gut funktionieren und es
0: kann Spaß machen. Das Publikum hat dir recht gegeben. Und ähm, bevor wir total einsteigen, einmal in den Weg, wie überhaupt Beckenrand Sheriff entstanden ist und auch über die weiteren Punkte, die wir in der, im Intro schon erzählt haben, unsere kleinen äh, Bonbons, über die du mit uns heute sprichst, ist es bei uns ja immer so, dass die Gäste sich selbst vorstellen. Man hat jetzt schon rausgehört, Drehbuchautor, das Schreiben ist deins. Wie bist du aber überhaupt zum Film gekommen?
1: Ja, meine Antwort wäre jetzt eigentlich mit der S-Bahn. Aber das ist immer so eine typische Antwort, wo man <lacht> sich denkt, oh Mann. Ähm, nee, also ich bin tatsächlich, ähm, ich habe ich hab immer schon gern geschrieben. Das ist vielleicht auch so eine Antwort, ähm, die man, oh, man denkt, oh ja. Aber es, es hat halt mit, mit Tagebuch angefangen, es hat mit Kurzgeschichten angefangen und, und es war immer so ein Bedürfnis, einfach in irgendeiner Form sich da so auszuprobieren. Und ich habe dann äh, Kommunikationswissenschaften studiert und dachte aber erstmal so, ja, jetzt, jetzt muss ich dann schon erstmal was Gescheites machen, äh, und vielleicht, ja, bei BMW irgendwie Manager zu werden oder so, und war dann auch während dem Studium äh, bei Mini und da im Brandmanagement, und da hatten wir Agenturen, ähm, und haben äh, denen halt die Unterlagen vorbereitet, dass die sich irgendwie, ja, Werbespots ausdenken oder irgendwelche ungewöhnlichen ähm, Ideen, die Mini bewerben und ich habe halt gemerkt beim Schreiben von diesem und diesen Erstellen, dass ich gedacht, das macht ja viel mehr Spaß, sowas zu lösen. Also so, ich will mir viel lieber den TV-Spot ausdenken, als irgendwie jetzt die Aufgabe zu schreiben so. Und das war dann sehr schnell klar, dass ich nach dem Studium eben nicht jetzt irgendwie in die Unternehmensrichtung gehe, sondern ähm, in die auf die andere Seite, auf die Agenturseite wechsle und bin dann so in der Werbung gelandet und habe als Werbetexter so von klein auf eigentlich äh, gelernt, ähm, wie tatsächlich, wie man verdichtet, wie man in, in kürzester Zeit auch eine Geschichte versucht zu erzählen, die dich ja auch aus so einem Alltag so kurz rausnimmt. Ich fand also, auch schon als Kind, da gab es so die, die lustigsten Werbespots der Welt ähm, im Fernsehen. Es waren ja oft so die, ja. die Kannrollen und da waren so großartige Werbespots dabei, die, die, die so unfassbar lustig und toll und schlau waren. Und ich habe mir immer dann gesagt, okay, wenn, dann möchte ich sowas machen. Also deswegen habe ich mir dann auch eine, eine Agentur gesucht, die, die halt auch wirklich eher auf, auf dieser kreativen, ungewöhnlichen Ebene arbeiten ähm, und bin dann dafür auch nach Frankfurt gegangen, später dann auch nach Hamburg zur Jung von Matt, wo wir einfach auch nicht versucht haben, Werbung zu machen, sondern gute Kommunikation, die die dich überrascht und die dich, ich meine, wir leben in einer Welt der Reizüberflutung und da musst du dir einfach was Gutes ausdenken, dass du gehört wirst. Und das haben wir da versucht und es war ein wahnsinnig gutes Training für mich, erstens, was Ideen zu entwickeln angeht und zweitens natürlich auch äh, beim Schreiben, weil wenn du so eine Headline schreibst oder wenn du ein, ein Poster, wo du halt einfach nur begrenzt Platz hast und dann hast du da irgendwie eine Botschaft, wie kannst du die da bestmöglich platzieren und, und dieses Training war wahnsinnig hilfreich jetzt im Nachhinein, also da profitiere ich heute noch. Ich habe aber während dieser Zeit dann schon gespürt, dass ich eigentlich gerne vom Kinovorprogramm ins Kinohauptprogramm möchte. Also es war immer schon das Bedürfnis da nicht nur irgendwie 30 Sekünder zu schreiben oder 45 Sekunden oder auch dann mal 90 Sekunden, also gerade jetzt mit ähm, YouTube und Facebook und Insta und so, das hat sich ja alles aufgelöst du machst ja gar nicht so den klassischen TV-Spot mehr, hast also da auch schon viele Möglichkeiten aber ich wollte halt so sagen, okay, eigentlich wird mich diese 90 Minuten oder Serie so dieses Horizontale erzählen, das hat mich schon wahnsinnig gereizt und habe aber auch gewusst naja, so parallel jetzt zu so einem Job als, als Werber, hm, das ist jetzt schon sportlich, ehrlich gesagt. Und dann war die, die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, tatsächlich zu sagen, okay, ich steige aus der Agenturwelt aus, ich mache mich als Freelancer selbstständig, weil dann kann ich parallel neben so meinen Brot- und Butterjobs für die Werbung ähm, halt wirklich schreiben. Und habe da dann ähm, das Programm der Drehbuchwerkstatt wieder gesehen. Da hatte ich mich schon mal beworben, wurde aber nicht genommen. Ähm, Drehbuchwerkstatt München. Und habe mir gedacht, so, sollst du es jetzt nochmal versuchen? Ich meine, die, die haben dich schon mal abgelehnt und so gedacht, so, ja, eigentlich jetzt erst recht. Also so, jetzt also zu, zu verlieren habe ich ja nichts. Bin ja schon mal gescheitert, dann kann ich ja kann es ja gerne nochmal versuchen. Und habe dann wirklich alles in diese Bewerbung reingesetzt. Äh, und das ist ja wirklich ein ganz, ganz tolles Programm, wo man in einem Jahr äh, Mentoren hat, die einem da so das Drehbuch äh, schreiben beibringen. Und da muss man sich mit zwei Stoffen bewerben. Ähm, und ähm, ein bisschen was von sich erzählen und im besten Fall wird man dann eingeladen für eine zweite Runde und wenn es noch besser läuft, kriegt man dann einen von knapp zehn Plätzen, glaube ich, sind's so, und das hat dann tatsächlich bei mir äh, geklappt. Ich bin da dann reingerutscht. Ähm, war da so ein bisschen äh, der Werber am Anfang so. Hm, die erste Frage war so, auf welcher Filmhochschule warst du denn? Und ich so, äh, auf keiner. <lacht> und dann die, war so das ah,
0: Leben schreibt.
1: Ja genau, genau, genau. Also, äh, das ist das Schild. Und dann war ich mein, so, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich war so ein bisschen skeptisch und so beäugt. So, was will jetzt der da? Der, äh, Kapitalist und will jetzt hier auf einmal Kunst machen. So. Dann kommt er auch noch mit einer Komödie. Hm, aber dann war sehr schnell klar, dass ich eigentlich, also dass es trotzdem also ja viele Wege gibt, ähm, schöne Geschichten zu erzählen und, und dieses eine Jahr hat mich wahnsinnig weit dann ähm, gebracht und mir tatsächlich dann diese die Türen in die Filmwelt geöffnet, ähm, weil, und das ist wirklich das, das Tolle auch an der Drehbuchwerkstatt München, dass du am Ende des, ähm, des Jahres dann beim Filmfest München einen Pitch hast. Also da kommen dann 300, 400 Leute und alles schwergewichtige Produzenten, die genau wissen, ah, die Drehbuchwerkstatt pitcht da ihre Stoffe. Und da hast du drei Minuten und dann stellst du dich da auf die Bühne mit wackeligen Knien und versuchst irgendwie so ein bisschen halbwegs deine Geschichte zu erzählen. Ähm, und das war tatsächlich mein Türöffner, weil da habe ich so viele Kontakte und so viele tolle Menschen kennengelernt und eben unter anderem auch den lieben Rosenmüller und seine Produktionsfirma. Weil die Julia Rappold, eine Produzentin von der Lieblingsfilm, eben auch da in diesem Publikum saß, sich das angehört hat und mir danach, wie ein paar andere auch noch, ihre Visitenkarte gegeben hat und gesagt hat, du, schick mir mal das Buch. Das ähm, klingt irgendwie ganz cool und ich könnte mir vorstellen, dass der Rosenmüller da vielleicht auch interessiert wäre. Und dann sind meine Ohren natürlich ganz groß geworden, weil Markus H. Rosenmüller, das ist halt wirklich einer meiner Helden äh, mit Wer früher stirbt, ist länger tot und Sommer der Gaukler und äh, so viele tolle Filme gemacht mit so Liebe und so viel Herz und es gibt nicht so viele äh, Regisseure, die ja Humor und Poesie gleichzeitig können. Und ich hatte eben mein Buch auch so angelegt. Ich wollte nicht nur eine Komödie machen, sondern ich wollte schon noch ein bisschen was mit Substanz erzählen und ein bisschen Heimatgedanken äh, und wo so jeder so seinen Platz in der Welt hat. Und, und in dem Moment, wo dann Rosenmüller da war, das war für mich wie so ein Sechser im Lotto. Und tatsächlich durfte ich dann ein paar Tage später bei ihm im Büro sitzen. Und da saß er dann da, wie er so einfach so ein, so ein großartiger Mensch ist und meinte so, du Markus, ich habe das gelesen und ähm, ich find's es gut. Und Machen Ich hätte Zeit. Ich had, bei <lacht> mir hat sich gerade was verschoben. Äh, wenn du Lust hättest, dann fangen wir morgen an. Und dann, ich so, oh, Okay. Und, ja, und dann haben wir tatsächlich angefangen, haben wir zusammen, haben wir das Drehbuch und da ist wirklich nochmal einiges passiert dann, also obwohl jetzt die Drehbuchwerkstatt wirklich sehr gute Leute hat, die dich wirklich in diesem einen Jahr auf einen Stand bringen in einer Drehbuchfassung, wo du halt wirklich rausgehen kannst, ohne dich zu schämen mit den Produzenten dieser Welt. Und dann sind aber trotzdem klar, passiert dann nochmal was, wenn du mit dem Regisseur zusammenarbeitest und ähm, das Buch halt wirklich dann so Richtung Film hinbewegst. und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, haben dann zusammen gedreht und jetzt vor ein paar Wochen waren wir zusammen im Kino.
0: Beckenrand Sheriff, echt ein, ein, ein Film, wo der Titel einem schon so ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert. Es geht nämlich um den grummeligen, eigenwilligen Schwimmmeister, habe ich gelernt, <lacht> Karl. <lacht> Und der muss nämlich sein heißgeliebtes Grubberger Freibad vor der Schließung retten. Und äh, da ist er nicht alleine mit, sondern er hat den äh, geflüchteten Sali an seiner Seite. Und zusammen setzen sie sich für den Erhalt des Schwimmbads ein. Und da geht es natürlich einiges an Schwierigkeiten zu überwinden und Leute vor allen Dingen zu überzeugen. Karl wird gespielt von Milan Peschel, das hattest du gerade schon erwähnt. Und Sali von äh, Dimitri Abold. Und äh, die beiden geben ein wunderbares Team. Auf, auf der Leinwand ab und spielen sich die Bälle zu und gleichzeitig erleben wir aber beide auch in ihren jeweiligen Welten und dürfen die kennenlernen, was bei dem Karl sonst dann eigentlich noch so los ist und was bei dem Sali gerade passiert und äh, wie die beiden sich da, ich würde sagen, auch ja, benetzen, unterstützen und am Ende... Mal gucken, was dann passiert. Ich Spoiler mal nicht. Der Weg, du hast jetzt erstmal deinen Weg zum Film beschrieben und dann natürlich auch die Drehbuchwerkstatt München mit ihrem sehr speziellen Stipendiat. Du hattest gesagt, es sind zehn Stipendiate, die da vergeben werden. Man wird für ein Jahr begleitet. Nochmal an die Bewerbung, was hast du da genau eingereicht? Du hast gesagt, zwei Stoffe musstest du einreichen? War das schon eine Treatmentfassung? War das ein One Pager? Wie hat das funktioniert?
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es mittlerweile geändert haben. Zu meiner Zeit war es noch so, dass du zwei Stoffe auf zehn Seiten ähm, darstellen solltest. Und wie du das verteilst, das ist einem selbst überlassen ähm, gewesen. Ich habe tatsächlich bei mir auch hatte ich schon den Beckenrand Sheriff auch schon als Titel. Und habe den auf neun Seiten einfach eher, ich würde sagen, so eine Mischung aus Exposé, Treatment. Aber ähm, jetzt ja, eher Richtung Exposé eigentlich. Und auf der letzten Seite einfach dann nur noch eine Seite für die zweite Idee. Das heißt, ich habe ganz klar meinen Schwerpunkt schon auf diese Idee, weil zehn Seiten natürlich ähm, nicht viel ist. Also da musst du natürlich einfach auch ähm, die Geschichte ja sehr Kompakt, verdichtet erzählen, ohne dass du da jetzt dich irgendwie, ja, dass das zu wenig ist oder sich nach zu wenig anfühlt. Das war so eine, eine große Herausforderung. Tatsächlich ähm, fand ich aber total spannend. Ähm, das habe ich dann auch, auch erst im Nachhinein gelernt. Man muss zusätzlich zu der Bewerbung zu den, von den zwei Stoffen zwei Seiten über sich selbst schreiben, übers Leben. Und das ist eigentlich viel wichtiger, weil in diesen zwei, auf diesen Sind zwei Seiten... auch
0: noch viel schwerer. Ja, Manchmal. ja,
1: tatsächlich. Das ist, das ist da, da da muss, also da sehen sie einfach, ob du schreiben kannst, weil sie können dir in diesem einen Jahr, können sie dir viel Handwerk und Dramaturgie beibringen, aber sie können dir nicht beibringen, ob du schreiben kannst. Also klar, das ist ja eh ein Prozess. Ich will jetzt nicht sagen, dass man schreiben kann, sondern... Man, man ist einfach ja wie ein Training auch von Klavierspielen. Je mehr man übt, desto besser wird man. Und da wird einfach abgefragt, auf welchem Stand du bist. Weil, wenn du gut schreiben kannst, das sehen sie in den zwei Seiten, dann kannst du in diesem einen Jahr halt auch die Sprünge machen, die alle Stipendiaten auch gemacht haben. Also ich glaube, wir sind, es ist keiner mit dem ursprünglichen Stoff, so wie die Idee mal war, am Ende dann hinten rausgekommen. Das heißt, da, das, das wissen die aber auch von der Drehbuchwerkstatt, dass da einfach in diesem Jahr viel passiert, weil man ja einfach auch diesen Input bekommt. Aber was eben wahnsinnig wichtig war, waren diese zwei Seiten aus, aus dem Leben äh, und was man sich einfach auch da aussucht und was man über was man da erzählt. Weil auch, wie gesagt, zwei Seiten sind ja nicht wirklich lang und da aber trotzdem vielleicht auch wieder so eine Welt auferstehen zu lassen, ähm, das zeigt dann sofort, ähm, ja, wenn, wie man so denkt wahrscheinlich auch. Und das ist, kann ich nur für alle, für alle, die sich in der Drehbuchwerkstatt München bewerben, kann ich nur ans, ähm, den, den Rat geben und ans Herz legen, schaut euch genau diese zwei Seiten an, weil die sind ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Weißt du noch, was sich signifikant verändert hat von dem, was du eingereicht hast? Und wie hat sich der, du hast ja gesagt, der Titel war schon da. Das heißt, ich gehe davon aus, die Figur des Karl, die war auch ja. schon sehr plastisch. Ja. Ja. Was gibt es so, was du gesagt hast, das hat sich um 180 Grad gedreht und das macht auch völlig Sinn?
1: Tatsächlich gab es noch gar nicht die, also ich hatte vielmehr die drei Figuren, also es gab neben Sali und Karl ähm, noch eine dritte Figur und die ist jetzt auch im Film ja ähm, die Lisa ist eine Ex-Profi-Schwimmerin und da, das war vielmehr noch auf diese drei Figuren ähm, ausgelegt und es gab auch noch gar nicht den Hauptplot, der jetzt eigentlich ist, ähm, wir retten das Freibad sondern es ging tatsächlich eher darum, wie der Flüchtling bei dem Bademeister oder Schwimmmeister eben dann anfängt, nicht schwimmen kann und sich da halt irgendwie seinen Platz in der Welt sucht. Und dann dabei eben auch Lisa, die Ex-Profi-Schwimmerin, trifft, die nachts heimlich ins Freibad immer reinklettert und ihm dann am Ende das Schwimmen beibringt. Und das, das, diese, diese Geschichten gab es alles schon, aber tatsächlich nicht diese, diese große, wo man ja eigentlich denkt, das könnte so der, der Haupt, die, die, die erste Idee gewesen sein. Tatsächlich war es nicht die erste Idee. Die erste Idee war nicht, ähm, ah, Freibäder werden gerade geschlossen, ich mache einen Film über Freibäder, ähm, sondern bei mir war die erste Idee wirklich ähm, der, der Bademeister, die Figur des Bademeisters, weil ich, das, ich, ich, ich liebe so, so skurrile, äh, pedantische Figuren und ich habe immer selbst auch schon so die Bademeister beobachtet und die, die sind ja, wenn man mal genau die hinschaut. Pedantisch. Die sind Die müssen es <lacht> auch sein, tatsächlich, weil sie ja viel Verantwortung tragen.
0: Ja.
1: Ähm, aber die ähm, sind eigentlich immer außen vor. Also die sind immer nie Teil des Spiels und der Freude. Also du bist ja da im Freibad, du hast Spaß, da gibt es Pommes Rot-Weiß, es riecht nach Sonnencreme so und du hast Freude, vielleicht der erste Kuss. Ähm, so. Das sind wahnsinnig tolle es ist so ein Sehnsuchtsort und, und ganz viele tolle Erinnerungen sind bei mir da auch gespeichert, aber... Der da nie teil hat oder immer nur dann auftritt, wenn was passiert ist oder wenn man was gemacht hat, was man machen darf, dann tritt erst der Schwimmer, also der Bademeister, auf. Und das fand ich eigentlich interessant, weil eigentlich ist es damit für mich so ein bisschen eine tragische Figur. Und damit zu spielen, das fand ich so interessant. Und das dann aber in der Recherche natürlich sehr schnell klar wurde, tatsächlich auch in meinem Heimatort, wo ich ähm, dann äh, selbst äh, Bademeister-Praktikant sein durfte, äh, vor Ach. einem Tag, ich bin da mitgelaufen und haben wir ganz vieles gemacht. Nee, habe ich nicht. Ich bin, musstest du denn
0: dafür haben?
1: Nein? Nee, ich bin ein katastrophaler Schwimmer. Also das ist wirklich so, als Fußballer oh habe ich, hab ich, hab ich so Oberschenkel, die mich irgendwie so nach unten ziehen. Also meine, meine Wasserlage ist wie so ein Hund. Also das heißt,
0: du warst nur, du warst nur am nichtschwimmer Ja genau. Gut, alle hätte, ihre Schwimmflügel anhaben.
1: Ich habe gehofft, dass, dass alle genau keiner absäuft, weil wenn ich ins Wasser springe, dann, dann müssen zwei rausgezogen werden. Nee, also ich, ich, das war super spannend und das kann ich auch wirklich wieder nur, und das ist ja so toll an unserem Job, dass wir da in diese Welten eintauchen können. Und das, das kann ich auch wirklich eben nur äh, wieder auch ans Herz legen, der, der über etwas schreiben will, taucht in diese Welt ein. Also das zu lesen ist das eine und ich habe auch natürlich dann viel gelesen und, und, und auch mitbekommen, aber diese diese wenn ich da mit diesem Schwimmmeister mitgelaufen bin da kam eben dann übrigens auch dieses dieser Running gag im Film so Bademeister versus Schwimmmeister so was ist mhm. da eigentlich der Unterschied Ach, das Und hast das du hab, dort
0: direkt erlebt das habe ich da erlebt
1: genau weil der war mhm. der war der war sauer als ich ihn Bademeister genannt habe äh, also, weil er halt ein Schwimmmeister ist der hat das gelernt drei Jahre Ausbildung gemacht der hat seinen Meister gemacht Sinn, ja. Der, der kennt die, die Wasserwerte, der ist für Chlor zuständig, der macht Redoxformeln. Redox-Formeln. Also das ist ein hoch äh, anspruchsvoller Job, der wirklich die Chemie des Wassers beinhaltet und nicht nur äh, Rettungsschwimmer ist. Weil Bademeister sind oft dann äh, auch Rettungsschwimmer, die dann einfach sich auf das natürlich konzentrieren, dass keiner absäuft. Und das ist der Unterschied dann äh, zu einem Schwimmmeister. Der Schwimmmeister macht das auch, aber eben noch viel mehr. Und das war mir natürlich dann sofort klar, dass ich das in meinem Buch auch verwenden will.
0: <lacht> es ist spannend, weil ich, ich weiß nicht, du hast es ja gerade geschildert und mir geht es auch so. Also auch in meinem Leben gab es einen Bade- bzw. Schwimmmeister, Karl. Ich habe schon sehr früh angefangen, habe mich meine Eltern mit vier Jahren in einen Schwimmverein geschickt, weil sie wow. gesagt haben, Schwimmen ist wichtig. Und das habe ich dann, glaube ich, auch zehn Jahre gemacht. Und da gab es auch zwei Schwimmmeister. Der eine war ein bisschen älterer und der war wirklich so ein Karl. Also da, wenn, wenn es dann darum ging, dass man noch was aus dem Lager holen soll, zum Beispiel einer von uns war immer dafür zuständig, dann die, die Schwimmbretter zu holen oder was man auch eben brauchte oder die Schwimmringe oder so, die man, nachdem man tauchen sollte, die Tauchringe. Und dann war man immer froh, wenn der andere da war, der <lacht> Jüngere, weil der war nämlich ein bisschen entspannter. Und der Ältere, der war tatsächlich so dieser Grummelige, wenn du auf den zugekommen bist, das war immer alles, äh, war ihm immer alles zu viel und das war dann für, für jemanden, der dann gerade sechs oder sieben ist, war das immer eine große Herausforderung, dem gegenüber zu stehen.
1: Das glaube ich sofort. Ich, ich, ich habe mich ja selbst gefragt, ob man als ähm, Schwimmmeister geboren wird. Es ist so eine Gattung Mensch, also so Hausmeister oder Schiedsrichter, das ist so eine ähnliche Gattung. Also ich weiß nicht, ob man irgendwie so ein Typus dafür sein muss, um da genau in diese Welt reinzupassen vielleicht
0: ja vielleicht, ja. Das, vielleicht steckt
1: vielleicht. auch so ein bisschen Schwimmmeister in mir ehrlicherweise weil ich dann auch gemerkt habe es sind so, so ein paar Sachen mit denen ich also wo man so in, mit sich selbst ja irgendwie wo man sich dann so entdeckt auch wenn man sagt ja stimmt schon das muss dann schon auch alles genau äh, sauber sein und äh, geregelt sein und die Redoxwerte oh, die müssen auch alle passen genau. genau und die Tabelle muss schön ausgefüllt
0: sein Zurück zur Drehbuchwerkstatt München. Mhm. Dieses Programm, was du da besucht hast, ging ja, wie zeitintensiv war das aufgebaut? Warst du denn sozusagen ja weg vom Fenster oder sind das äh, spezielle äh, Seminare in der Woche? Hast Du hast was von Mentoring gesagt. Wie ist das von der Zeit her aufgebaut?
1: Also es ist tatsächlich so, dass du, ähm, wenn du jetzt einen Fulltime-Job hast, dann ist es, glaube ich, schwierig, weil du hast alle sechs Wochen, trifft man sich eine Woche. So, ich glaube, das waren dann sieben, acht Mal, glaube ich, wo man sich wirklich diese eine Woche getroffen hat. Und in dieser Zwischenzeit schreibt man. Und ähm, man hat einen Mentor zur Verfügung gestellt bekommen von Anfang an, der, der war so für auch in der Zwischenzeit für einen für einen da. Und hat einem geholfen, mit dem hat man sich getroffen. Dann gab es noch eine Kleingruppe, ähm, wo man sich zu dritt, so drei, drei Stipendiaten mit jeweils ihren Mentoren, ähm, davor auch immer getroffen hat, um so ein bisschen intensiver sich auszutauschen. Aber letztendlich war es immer so, dass man, man hat geschrieben, dann hat man sich, äh, also man hatte sechs Wochen Zeit, dann hat man sich eine Woche lang getroffen. Das war dann wirklich Fulltime, Montag ähm, bis Freitag, ähm, Vormittags bis Nachmittags. Und da hatte man verschiedene... Inhalte, also das war dann aufgebaut, ganz dramaturgisch, klassisch, also so die, die ersten Handwerkszeuge, äh, die, man, die man so mitbekommen hat, das ging erst ums Exposé, dann haben wir eben ein Exposé geschrieben, dann, dann ging es ums Treatment, dann haben wir ein Treatment geschrieben, dann ging es um ähm, erste Fassung, dann haben wir eine erste Fassung geschrieben und am Schluss ähm, die meisten dann auch mal eine zweite Fassung. Und so war das dann aufgebaut und man hatte sehr viele Kontakte auch während dieser Woche schon in die, in die Filmwelt. Da kamen dann ähm, Regisseure, äh, da kamen Agenten, die einfach so ein bisschen was von ihrem Job und ihrer Welt erzählt haben. Das fand ich auch total interessant: eine, eine Juristin, die dir einfach auch was über Rechte erzählt hat. Mhm. Und so wurdest du in diesem einen schon Jahr. Richtig, genau. Ja, Geistlich, total, genau, total. Dass, Was die
0: eigenen äh, Kreativen, ja, oder Rechte am, am, am geistigen ja, Eigentum genau. angeht. Und äh, ja. Genau,
1: so Sachen einfach, die man sich so, so fragt vielleicht und, und die hast du da alle in diesem einen Jahr sehr verdichtet, sehr kompakt, aber auf einem sehr hohen Level mitbekommen und ähm, hast dann eben, wie gesagt, am Ende im Münchner Filmfest die Chance gehabt, da hast du dann auch so ein Pitchtraining vorher gehabt, ähm, deinen Stoff äh, innerhalb von drei Minuten auf so einer viel zu großen Bühne mit viel zu vielen Menschen vorzustellen und äh, ja, dann zu schauen, was danach mit deinem Stoff passiert.
0: Darf ich dich fragen, gerade zum Thema, wenn das so zeitintensiv ist, im Sinne von sechs Wochen hat man Zeit zu schreiben oder eigenständig daran zu arbeiten, dann hat man die Woche, die man eben sehr intensiv mit der Gruppe daran arbeitet und den Mentoren. Ähm, was würdest du empfehlen, wie man sich das am besten finanziert? Gibt es da eine Unterstützung von der Filmwerkstatt oder ist es möglich, in der Zeit freiberuflich sein, seiner Arbeit nachzugehen? Wie hast du das realisiert?
1: Genau, man hat ein Stipendium, man bekommt ein bisschen Geld das, ich, oh Gott, wie viel waren denn das? Ich glaube, insgesamt so 4.500 Euro. Also man hat das irgendwie jeden Monat hat man so um die 450 Euro, glaube ich, bekommen. Ähm, aber das war für viele, die eben jetzt nicht in München waren, sondern in Berlin oder Köln, die mussten natürlich dann für diese Woche dann nach München kommen und dann halt ja, auch klar. sich ein Hotel natürlich und Fahrtkosten und so. Ich als Münchner hatte es da jetzt ein bisschen einfacher, ähm, weil es eh bei mir ums Eck dann mal war. Aber ähm, das war so eine kleine Unterstützung, nur davon kann man natürlich jetzt nicht leben. Deswegen äh, hatte ich es vorher auch schon gesagt, ich habe ich hab mir dies, dieses Jahr parallel als Freiberufler in der Werbung ähm, ja, so, so mich über Wasser gehalten. Ich muss aber auch sagen, und das ist so eine, so eine Erkenntnis... Ähm, ich bin dann ein sehr hohes Risiko gegangen, weil ich habe gemerkt, das ist jetzt eine Chance und da geht jetzt eine Tür auf und ich kann mich jetzt mit aller Gewalt irgendwie versuchen, durch diese Tür durchzuwerfen und habe dann einfach auch ähm, Werbejobs abgesagt, obwohl ich das Geld dann auch in dem Moment gut gebrauchen hätte können. Ich meine, München ist eine teure Stadt, aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht alles auf diese letzte Fassung gebe, dann, dann geht mein Zeitfenster zu und dann, dann, dann war es das und Tatsächlich war es bei mir so, dass ich in der, in der Drehbuchwerkstatt den vorletz, das vorletzte Treffen, da hat man die erste Fassung geschrieben. Und da, da, wurde, ich, da wurde ich vernichtet. wirklich Das ist wahnsinnig wertvoll, aber auch da wirst du ehrlicherweise sehr gut aufs wahre Leben dann auch vorbereitet. Der erste Tag ist der härteste Tag in dieser Woche, wo man zusammenkommt, weil jeder Mentor... Ja, seinen Kommentar zu dem abgibt, was du geschrieben hast. Das heißt, jeder Stipendiat kommt da der Reihe nach dran, so 20, 25 Minuten und dann heißt es Feuer frei. Dann fängt ein Mentor an und der erzählt dann, warum er das jetzt nicht gut fand und warum er das auch nicht gut findet und warum er auf jeden Fall denkt, dass das auf jeden Fall alles in den Papierkorb gehört. So, und dann fängt der Nächste an und sagt, ja, also das fand ich auch überhaupt nicht lustig. Also lustig, also puh. Und dann, also es so ein Gefühl von mir, haben sie sich dann so in so eine, so eine Energie am Anfang nur versucht, so ein bisschen zu verteidigen und ich dachte echt, dass ich eine gute Fassung geschrieben habe. Und dann, dann haben die mich da wirklich zerlegt ähm, und dann habe ich schon auch gemerkt, was das jetzt mit meinem Ego macht. Weil du bist ja, du weißt ja auch, okay, am Ende, du hast jetzt nur noch einmal sechs Wochen. So, und dieser letzte letzte Termin, da wirst du ja dann auch für einen Preis vorgeschlagen, da werden drei Leute, werden dann äh, nominiert und eine unabhängige Jury äh, wählt dann praktisch das beste Drehbuch aus, da kriegst du natürlich nochmal ein bisschen mehr Spotlight und so, und jetzt, jetzt war ich so als, als Ex-Werber oder so, immer natürlich so ein bisschen auf, auf so oh, Preise, oh, ich, ich muss da unbedingt nominiert werden und dann wirst du, wirst du in der entscheidenden Phase, wirst du erstmal so sehr schnell, sehr weit runtergeholt. Und da war es dann wirklich auch so ein, aber es war eigentlich ganz dankbar, weil ich dann wirklich mich so ein bisschen geschüttelt habe einmal und gesagt habe, okay, ich könnte jetzt von meinem Ego her wahnsinnig verletzt sein. Und ehrlicherweise hätte ich auch ganz viel Recht dazu, weil man hätte das auch anders machen können. Man hätte jetzt auch Total. sagen können, das war nicht jetzt nicht so und so. Und da, da, Aber da, so, da bin ich vielleicht auch noch ein bisschen empfindlicher dann gewesen. Ich habe dann nur gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann mich jetzt hinsetzen und eine neue Fassung schreiben äh, in diesen sechs Wochen. Oder ich kann heulen und weinen und sagen, die sind alle so gemein zu mir und äh, die, haben, die, die verstehen das gar nicht und so. Und ich habe, ähm, ich weiß noch, das war tatsächlich der zweite Tag ähm, in, dieser, in dieser Woche. Am ersten Tag eben total vernichtet worden. Am zweiten Tag wahnsinnig tolle Chancen eigentlich auch, weil da hatte man die Chance, eine Szene mit, mit Schauspielern ähm, und einem Regisseur zu inszenieren. Also, auch das war Teil praktisch. Ähm, man hatte da wirklich mit Kamera und äh, da, wir waren ja direkt an der HFF München ähm, angesetzt und angesiedelt und hatten da tolle tolle Möglichkeiten. Und es ging dann praktisch darum, eine Szene zu, zu spielen. Und Schauspieler wurden dafür, die haben dann den Text gelernt. Und ich wusste aber, Scheiße, ich werde das Ding doch sowieso komplett umschreiben. Und habe dann, hab mich dann ab, hab gesagt: Leute, ich bin raus. Ich bin jetzt, und bin dann wirklich, ähm, habe abgebrochen diese Woche äh, und habe mich in meinen Schreib. Büro gesetzt und habe eine neue Fassung geschrieben. Natürlich so ein bisschen mit diesem so Messer zwischen den Zähnen, so jetzt zeige ich es euch allen ähm, und, und vor allem auch so ein bisschen dieser verletzten Eitelkeit, ähm, die ich aber dann gemerkt habe, dass es, dass, es, dass es schon auch valide Punkte waren einfach. Also man Und das war hart, das war wirklich hart, aber dass man wirklich, und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme das jetzt mir nicht zu Herzen, aber ich überlege und ich habe auch nicht alles übernommen tatsächlich. Das war auch ganz wichtig und das ist auch diese schwierige Balance zwischen, welche Kritik nehme ich jetzt an und welche Kritik äh, lasse ich an mir abprallen, weil sie nichts mit meiner Vision und mit meiner Geschichte zu tun hat. Ich habe aber da dann einfach ja, ein paar Entscheidungen getroffen und habe dann losgelegt und haben eine komplett neue Fassung geschrieben. Und tatsächlich wurde ich dann in dem, im letzten Treffen dann nominiert ähm, und, und bin unter die letzten drei lang, reingerutscht. Ähm, und habe dann, in dem Fall haben sie mich dann 25 Minuten lang gelobt, was jetzt auch irgendwie seltsam war, weil so vom letzten Mal so, aber es war auch schön. Also du da hast einfach wieder die ganze Welt des Drehbuchschreibens gefühlt in verdichteter Form knallhart erlebt. Und manche, glaube ich, meine Kommilitonen, haben da auch echt schwer zu beißen gehabt, weil die mit der Kritik und mit den harten Worten oft nicht so gut umgehen konnten. Aber, und das muss man auch wirklich sagen, klar, man muss natürlich immer schauen, in welches äh, Produktionsbüro und mit welchem Verleih und mit welchen ähm, Redakteuren man zusammenarbeiten will. Gerade am Anfang kann man es sich natürlich noch nicht ganz so aussuchen. Da ist dann das Klima wahnsinnig wichtig. Aber letztendlich geht es einfach darum, ja, da durchzukommen als Autor und sich dann immer wieder zu schütteln und, und wieder weiterzumachen. Und das hat mich in dieser Drehbuchwerkstatt in diesem einen Jahr wahnsinnig gut vorbereitet auf die Realität ähm, in der heutigen Filmwelt.
0: Ich finde, sehr lebendig, wie du das beschrieben hast. Ich bin ja mal ein großer Fan von wertschätzender Kritik oder wertschätzendem Feedback. Und klar, einerseits ja, gibt es immer wieder die Situation, wo man Leuten gegenüber sitzt, die da ein bisschen härtere oder schärfere Formulierungen finden. Und du hast da auf jeden Fall deinen Weg gefunden, damit umzugehen und dann produktive Kraft rauszugewinnen zu gewinnen und das umzulenken für dich. Ist ja auch einfach ein mutiger Schritt zu sagen, okay, diese eine Woche, die wir normalerweise haben, die sehr intensiv ist, die skippe ich, weil ich ich merke, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, das nochmal umzuschreiben, um dem wieder den richtigen Drive zu geben. Weißt du, wie du es angehen würdest, wenn dir irgendwann selbst äh, junge Autoren und Autorinnen vor dir sitzen? Würdest du gegebenenfalls vielleicht anders Feedback geben? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das ein, als Autor, also man muss sagen, da sind wenig Autoren drin gesessen. Die Mentoren waren alle, meistens Produzenten äh, und haben das natürlich aus Produzentenbrille gesehen, was wahnsinnig wertvoll war, weil du natürlich da auch sofort immer so eine, so eine, ja, ist das realistisch, ist das umsetzbar und so Abschätzung bekommen hast. Ich glaube, dass Autoren selbst, und das war dann auch meine Erfahrung, ähm anders miteinander umgehen, weil jeder, der so tief drinsteckt, weiß dann so ein bisschen mehr noch, um was es geht. Und da werden dann andere Worte, glaube ich, gewählt. Aber ich meine, am Ende sitzt du mit Produzenten am Tisch und musst dann damit irgendwie klarkommen. Und du wirst nicht immer nur mit Samthandschuhen angefasst. Und das, das habe ich eben ja, da auch gelernt. Ich glaube aber, dass ich es wie gesagt, weil ich ja selbst auch schreibe und weil ich selbst eben einfach auch erlebt habe, was das mit einem macht, dass man da ganz anders ähm, auch trotz ähm, klaren Worten eigentlich miteinander so umgehen kann, dass das ja man das jetzt, ich will jetzt nicht sagen, das Gesicht verliert, das wäre jetzt auch zu, zu, zu drastisch formuliert, aber wo man wirklich sagt, und das war auch das Tolle, vielleicht, das vielleicht ganz gut, mit, mit Rosi zusammen, da, da haben wir nie auf Ego-Ebene gearbeitet. Ich, wie wir das Drehbuch zusammen umgeschrieben haben, da ging es nie darum, wer jetzt eigentlich die Idee hatte oder wer jetzt irgendwie das hatte, sondern wir haben einfach versucht, eine bestmögliche Geschichte zu erzählen. Und wenn man auf dieser Ebene ist, wo man alles auch sagen kann, wo man sich traut, alles sagen zu können, weil man weiß, man wird nicht verurteilt, man wird jetzt nicht irgendwie ausgelacht im Sinne von hä, was ist denn das jetzt für eine dämliche Idee, sondern wo man wirklich alles sagen kann, wo man über Träume reden kann oder über irgendwelche Dinge, die man selbst erlebt hat, das ist dann ein Klima, da bist du auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, wo du ja auch sagen kannst, ah, ich weiß nicht, das, irgendwie, das fühlt sich nicht so richtig an und ah, irgendwie da, da müsste doch noch mehr passieren und es müsste doch noch mehr Richtung falsches Ende, da müssen wir doch irgendwie, da, da muss noch mehr passieren, also du kannst ja auf so einer Ebene total inhaltlich ähm, hart sein, aber trotzdem auf einer ganz menschlichen, freundschaftlichen, gewinnbringenden Ebene, Ebene arbeiten, wo halt einfach das Ego nicht stattfindet. Und das ist eigentlich auch so ein Arbeiten, wie ich es immer, immer wollte und auch mir immer suche und auch jetzt immer Partner suche, mit denen ich halt genauso auch arbeiten kann.
0: Dieses Ego lässt du auch raus später in der Arbeit, wo wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen werden, wo du mit einem gewissen Team-Spirit auf, auf die Crew auch zugehst. Wie ist es jetzt nochmal von der Drehbuchwerkstatt? Hattet ihr den Pitch, da war wirklich so All-Eyes für drei Minuten auf dieser viel zu großen Bühne und war da dein Drehbuch schon an einem Stadium, wo du gesagt hast, jetzt ist es perfekt, jetzt kann ich es wirklich auch allen Aushändigen kein Problem oder gibt es da doch noch immer so diese Stimme, die sagt, oh, eigentlich müsste ich hier nochmal die Szene ein bisschen mehr ausschreiben. Hier fehlt mir noch was. <lacht> Im Status warst du da.
1: Also tatsächlich war es so, ich glaube, man müsste mich totschlagen äh, um und mir das Ding aus der Hand irgendwie rauskrallen, äh, dass ich, dass ich aufhöre zu schreiben. <lacht> ähm, deswegen, ähm, ich wusste, also ich glaube, man ist dann Autor, wenn man schreibt und wenn man abschickt das ist ganz ganz wichtig und man ist nie an einem punkt also ich zumindest nicht andere vielleicht eher wo man sagt wow geil jetzt 100 treffer geil 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 perfekt gelungen sondern ich habe auch mit dem rosenmüller bis zum schluss wirklich am dreh kurz davor haben wir noch einen dialogen gefeilt und mit diesem Wissen, dass es eigentlich nie wirklich fertig ist, also Kunstwerke, glaube ich, sind ja immer irgendwo, selbst in der Malerei, wann ist, wann ist denn ein Kunstwerk wirklich fertig? Also das ist deswegen, es gab auch tatsächlich bei mir so ein paar Kommilitonen um mich herum, wo ich so mitbekommen habe, die gesagt haben, Nee, also ich schicke meine Fassung jetzt noch nicht raus, weil ähm, das, da, da, nee, da, der zweite Akt, der zweite Teil hinten, nee, 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 das funktioniert noch nicht. Und das habe ich, hab ich als falsch empfunden, weil wir hatten ein Jahr lang ein tolles Programm. Wir haben wirklich tolle Leute gehabt, die einem geholfen haben, eine Fassung zu schreiben, die handwerklich vielleicht noch nicht perfekt ist, aber die man wirklich rausschicken kann. Und ich meine, ich habe mit dem Rosenmüller gefühlt, 20 Fassungen danach mindestens nochmal geschrieben. Das heißt, es ist wahnsinnig viel passiert. Und wenn ich das nicht rausgeschickt hätte dann hätten die das ja nicht lesen können. Und wenn sie es nicht gelesen hätten können, dann hätten sie nicht sagen können, ja, da steckt was drin, lass uns mal dran arbeiten. Und manche haben es tatsächlich eben nicht rausgeschickt. Und auch ich hatte das schon schon so, wusste noch so, ja, da und das, das ist äh, ehrlicherweise, da müssen wir schon noch mal drüber nachdenken, wie man es vielleicht anders machen kann. Aber das, um das ging es tatsächlich auch nicht. Und das hatte ich auch dann, das war so ganz toll dann auch bei den Produktionsfirmen, weil ich habe mir dann wirklich ganz viele angehört und angeschaut. Die haben mich dann alle eben zu sich eingeladen. Klar, ich konnte natürlich nur mit einer Produktionsfirma mein Becken ein Sheriff dann machen, aber das bedeutet ja nicht, dass man sich mit anderen Projekten irgendwie austauschen kann und und das war einfach, deswegen habe ich es jedem geschickt. Jeder, der irgendwie nur wollte, dem habe ich meine äh, Drehbuchfassung geschickt. Ohne Angst. Ich hatte da auch so ein bisschen mitbekommen, dass man, ja, aber dann klauen die doch vielleicht das meine Idee. Ja,
0: genau. und, so. und da
1: bin ich so, da bin ich vielleicht auch naiv und so, aber ich glaube das einfach nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass ich derjenige bin, der am besten diese Geschichte so erzählen kann. Und deswegen muss ich mir keine Angst äh, davor haben oder machen. Und ähm, das sind alles Chancen. Und ich habe auch wirklich. Das war mein Türöffner, diese Drehbuchwerkstatt und dieser Pitch am Ende, wo wirklich, ich glaube, 400 oder 500 Produzenten sich das angehört haben und einem danach irgendwie Visitenkarten zugesteckt haben. Ich hatte dann danach irgendwie so 30, 40 Visitenkarten. Ich habe jedem mein Buch geschickt. Ich habe mich versucht, mit jedem zu treffen. Ähm, manche sind auch tatsächlich von meinem Jahrgang danach direkt in den Urlaub gefahren, was ich nicht verstanden habe, weil das ja jetzt irgendwie so ein Zeitfenster war, wo man wo man halt einfach mit den Leuten reden kann. Und wie toll ist das denn, wenn man auf einmal bei der Red Pack sitzt oder, keine Ahnung, bei der Konstantin oder Wiedemann und Berg. Also das sind alles tolle Produktionen, wo der nicht einfach dir auf einen warten. So, und auf einmal kannst du aber da rein. Und manche haben auch gesagt, ja, das Buch, da muss schon noch was getan werden. Aber wir haben übrigens noch eine andere Komödie hier auf dem Tisch liegen. Würde dich das denn vielleicht auch interessieren? Und dann habe ich natürlich auch große Ohren und große Augen bekommen. Und habe gesagt, ja, ja das ist ja verständlich. Natürlich, logisch. Her, 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 her damit. Und das war dann wirklich so, ich meine, ich wollte es als Autor schaffen. Ich wollte den Switch von Freelancer in der Werbung hin zum Drehbuchautor zu 100% schaffen. Und deswegen habe ich, das hatte ich kurz vorher auch schon erwähnt, wirklich dann meine Werbejobs auf null runtergefahren. Ich habe alles abgesagt und habe mich selbst in diese Situation gebracht, Jetzt muss aber wirklich was passieren. Deswegen bin ich wie ein Wahnsinniger los und habe alles, jedes Treffen, alles versucht mitzunehmen. Und da sind dann wirklich zwei, drei weitere Projekte rausgepurzelt, ähm, wo man dann einfach mal da ein Exposé schreiben durfte. Da hast du mal tatsächlich schon eine erste Fassung umschreiben dürfen. Das hat ja alles dann schon Geld gebracht. Und so habe ich den Einstieg geschafft, weil der wirklich nicht einfach ist. Man muss wirklich, wenn du dein Geld als Drehbuchautor verdienen willst, dann musst du dich da voll reinwerfen und dann, musst, und dann schaffst du es aber, glaube ich, auch, weil dann, wenn man wirklich will, dann, dann hat man so eine Energie, glaube ich, auch und dann, dann trifft man die richtigen Leute, die einem dann auch wieder, die wissen ja, dass du noch am Anfang bist, die wissen, dass du ein junger Autor bist, die wissen, dass da alles noch nicht perfekt ist, aber die sehen vielleicht was und ob das jetzt ein Talent ist oder ein Wille ist, das weiß ich nicht, aber die sagen sich, ah, okay, lass es uns doch mal versuchen, denn wir leben ja in einer ganz tollen Zeit. Das ist ja ein Autorenzeitalter. Überall werden Geschichten gesucht. Und zwar nicht nur ja, so Krimis, weil ich habe auch immer gedacht, so mein Gott, jetzt muss ich Geschichte nach Krimis schreiben. Oh Gott, ich kann keine Krimis schreiben. Ich, kein, ich mache keine, keine Krimis. Genau. Ich wollte immer Komödie machen und dachte auch so, ja, keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist. Ja, wirklich, es ist ganz großer Bedarf an Komödie. Es ist ein ganz großer Bedarf an ungewöhnlichen, starken Geschichten, gerade auch auf dem Serienmarkt. Alle schreien danach, ja, selbst die öffentlich-rechtlichen, die Digeto, alle wollen ungewöhnliche Stoffe haben. Das ist doch, das ist unsere Zeit, das ist unsere Chance. Es werden händeringend Autoren gesucht, gute Autoren. Und trotzdem ist es unfassbar schwer, diese erste Tür irgendwie zu nehmen und durchzukommen. Aber wenn du dich da durchgeworfen hast, dann hast du wirklich eine Chance, davon auch leben zu können. Und das habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren, diesen Switch zu 100 Prozent geschafft, was nicht immer einfach ist, wo du auch am Anfang viel mehr machst, als vielleicht auch gut ist. Aber zumindest kannst du davon leben und das ist das Tollste, was es gibt für mich.
0: Dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, dass das jetzt so für dich klappt. Ich hänge noch bei diesen mhm. 40 Visitenkarten, die du rausgegeben hast und natürlich auch dein Drehbuch, was du demnach auch versendet hast. Hast du Tipps, was du in so eine Follow-up-Mail schreibst, wenn du äh, wahrscheinlich in erster Linie muss auf jeden Fall das direkte Treffen stattgefunden ja. haben, dass man auf einer Veranstaltung sagt, hey, ich bin übrigens der mit dem Gesicht und hier ist meine Visitenkarte, ich würde dir da mal was schicken. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, weil sonst wird so eine Mail nicht geöffnet, sondern landet wahrscheinlich gleich mit den 350 anderen Mails im Papierkorb. Hast du Tipps, was du in deine Mails reingepackt hast, damit also tatsächlich du nicht vergessen wirst?
1: Also war es ja andersrum, Aha. dass die mir die Visitenkarten gegeben haben. Deswegen hatte ich es ein bisschen leichter. Also die mhm. haben mir praktisch ihre Visitenkarte gegeben und ich habe ihnen dann darauf geantwortet und habe dann gesagt, oh, äh, super nett, vielen Dank, das äh, tolles. Es war dann schon ein kurzes Gespräch da an dieser am Münchner Filmfest. Und dann habe ich mich praktisch ab mich immer auf dieses Gespräch bezogen und natürlich dann und hier an bei meine, meine Drehbuchfassung vom Beckenrand-Sheriff. Und ich würde mich freuen, ähm, von euch zu hören, Feedback zu bekommen und äh, lasst uns gerne treffen, so schnell wie möglich. Und deswegen auch da wieder wahnsinnig wertvoll eben diese Drehbuchwerkstatt und dieser Pitch, weil einfach die Produzenten, also mehr oder weniger schon, bereit mit ihren Visitenkarten da in, in, in den Reihen saßen und nur darauf gewartet haben, auf Stoffe, die sie interessieren und sich dann da so drauf losgestürmt äh, haben und, und, und einen dann halt tatsächlich von sich aus angesprochen haben. Das heißt, ich bin da raus aus diesen aus diesem Saal, aus diesem Kinosaal an der HFF und dann standen da einfach Leute, die, die sich mit mir unterhalten wollten und die mir dann am Ende ihre Visitenkarte gegeben haben. Und so kamen praktisch dann noch meine ersten Treffen, ähm, die wo ich mich immer auf dieses Gespräch und auf diese Visitenkarte beziehen konnte.
0: Ich gehe davon aus, du hast auch gerade gesagt, es sind dann auch erstmal verschiedene Gespräche entstanden mit verschiedenen Produktionsfirmen und wie kam es dann aber dazu, dass du gesagt hast, Rosenmüller, wir <lacht> machen das zusammen oder umgekehrt, er zu dir kam und gesagt hat, Markus... Markus, machen ja. das.
1: Also es, auch da bin ich froh, dass ich einfach meine Intuition gehört habe. Es gab natürlich auch die Größeren, so die Konstantin oder so, die dann Interesse gezeigt haben. Ähm, aber eben auch die Lieblingsfilme, wo Markus H. Rosenmüller eben mit äh, als Regisseur auch Produzent ist. Und die Julia Rappold da ist, äh, Robert Maciniak. Ähm, und die haben mich eben auch gleich eingeladen. Und das war halt bei mir ich habe mir dann, das darf man gar nicht laut sagen, aber ich mir tatsächlich dann auch so eine Excel-Liste angelegt, <lacht> um so einen Überblick zu haben, bei ja, wem klar. war ich denn jetzt überall ja, und, und wem habe ich das Buch geschickt, hat der mir Feedback gegeben oder nicht, muss ich da nochmal nachhaken oder nicht. Also wirklich so eine, so eine lange Liste gemacht, wo ich einfach alles reingeschrieben habe und da war natürlich die Lieblingsfilm mit Rosenmüller ganz oben gerankt, weil ich mir das jetzt so für meinen ersten Film ja auch gar nicht zu träumen äh, gewünscht oder erwartet hätte. In dem Moment, wo dann Rosenmüller zu mir gesagt hätte, du, es ist gerade eh wahnsinnig faszinierend, bei mir hat sich gerade ein Projekt verschoben, ich hätte Zeit, dass wir das nächste Jahr drehen, wir könnten jetzt sofort loslegen und dann drehen wir nächstes Jahr und das war für mich einfach dieses Paket von Rosenmüller plus eigentlich, ich meine, du weißt es ja nie, ob es dann wirklich klappt und äh, funktioniert, aber eigentlich die Ansage von Regisseur und von der Produktion, wir wollen das nächste Jahr drehen und zwar fürs Kino. Und das war für mich einfach so hoch, dass ich sage, ganz klar, der Rosenmüller, einer meiner Helden, ähm, ich weiß, dass er das kann, ich weiß, dass es ja auch ein, noch viel bayerischer am Anfang gewesen, meine Community, wir haben es dann so ein bisschen mit Milan Peschel dann in der Hauptrolle, haben wir es ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, entbiovisiert, ent, äh, <lacht> also nicht mehr so dieses, also wir sind immer noch in Bayern, wir sind immer noch im Dorf und so, aber, aber der Bademeister, was ich dann auch wieder total spannend fand als Möglichkeit eben zu sagen, ein sogenannter Zurgroster aus Berlin, der dann auch da so sich erstmal, ja, ob er sich da jetzt eingelebt hat oder nicht, das ist eben die Frage und dadurch hat sich ähm, für mich gar nicht mehr so viel die Frage gestellt, will ich das jetzt nochmal mit jemand anderen machen, auch wenn ich, wie gesagt, noch ein paar andere Angebote dann ähm, dankenswerterweise auf dem Tisch hatte. Aber ich wusste einfach ganz klar, also Rosenmüller und Kino, ich meine, das ist ja der Jackpot. Wenn ich das nicht annehme, dann wäre ich ja wahnsinnig. Und deswegen war es für mich relativ schnell klar, dass ich, dass ich genau mit denen das machen will. Und es hat sich auch wirklich, es war die beste Entscheidung ever, weil einfach auch die Lieblingsfilm so eine tolle, feine Münchner Produktionsfirma ist, die wirklich auch wieder ohne Ego einfach nur für die beste Geschichte kämpfen und man da gemeinsam überlegt hat, was braucht man jetzt, damit wir da in die Förderung gehen, weil Förderung ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen natürlich, kriegen wir die Förderung äh, und wenn wir die Förderung haben, dann drehen wir das tatsächlich nächstes Jahr. Und da haben wir gemeinsam alle reingeworfen und äh, jeder hat seinen Input gegeben, völlig ohne Ego äh, und haben dann halt wirklich äh, diesen sehr schnellen Weg ins Kino ja geschafft, weil, das hat man mir auch gesagt, also im Sinne von Markus, du brauchst jetzt nicht glauben, dass du immer alle zwei Jahre einen Kinofilm drin hast. Also das ist immer
0: so fix geht, ja. <lacht> ja. Das
1: sind ja fünf bis sechs Jahre normal im Durchschnitt oft, ähm, bis das endlich mit der Finanzierung und allem steht und so weiter und das, wir sind da mit einem Highspeed-Tempo durchgejagt und das war aber nur möglich, weil einfach die richtigen Leute, gute Leute in einem Raum waren und alle Bock und die gleiche Vision hatten.
0: Du sprachst vorhin davon, mit Rosenmüller, mit Rosi, haben wir noch weitere 20 Fassungen eigentlich entwickelt. <lacht> ja. Da klingt ja auch eben einmal heraus, dass man sich so ein bisschen auch von seinem Alten lösen muss, dass man immer auch offen bleibt für für eine, eine Umformulierung oder dass halt eben so ein Drehbuch auch eben weiter wächst, nicht nur bis Drehbeginn, sondern gegebenenfalls auch noch über den Drehbeginn hinaus. Wie, wie sah das für dich aus, dann als das Drehbuch so weit war, die Förderung war klar, ihr konntet anfangen zu drehen. War für dich dann die Arbeit beendet oder inwiefern warst du noch Teil des Prozesses?
1: Also wir waren tatsächlich, ja, ich, wir waren kurz vor Dreh ähm, eine Woche lang im, im kleinen Berghotel äh, bei Hausham, da wo Rosenmüller her ist, direkt im schönsten Fleckchen bayerischer Erde, waren wir so in so einem kleinen Hotel, das war gefühlt eher ein großer Bauernhof, und da waren alle Schauspieler da, da waren alle Gewerke da, da war das Kostüm da, da war Maske da. Und da haben wir eine Woche lang geprobt, vor dem Start wirklich. Und da sind wir, bin ich mit Milan Peschel, mit, mit demi mit, ähm, mit der Sarah oder mit Sebastian Betzel, sind wir dann einfach durch das komplette Drehbuch einmal durchgegangen. Und da ist nochmal wahnsinnig viel passiert, weil in dem Moment, wo Milan... Der hatte dann auch nochmal eine Idee und meinte, ah, wäre vielleicht irgendwie lustig, wenn ich dann nochmal... Und, und wir so, ja, super, geil, okay, auf jeden Fall, musst du machen. Und dann habe ich es ins Drehbuch reingeschrieben. Das heißt, es kam dann in dieser Woche, kam nochmal neuer Input. Also davor waren Rosenmüller und ich, ähm, Tag und Nacht irgendwie haben uns da immer geskypt und haben uns irgendwelche Sachen erzählt und halt dann, ich habe es dann immer geschrieben tatsächlich. Also es war so, dass wir drüber geredet haben, sind auch die einzelnen Szenen durchgegangen und Rosi hat mir dann erzählt, ach, irgendwie da, da müssen wir noch ein bisschen schneller werden oder da hätte ich das Gefühl, da bräuchte man fast eine Montage oder so. Und das, das habe ich dann alles mitgenommen und habe es dann geschrieben. Manchmal auch wieder ein bisschen anders auch und eben das dann wieder als Angebot gemacht. Und so haben wir uns gegenseitig inspiriert äh, in diesen Gesprächen und hatten dann eben eine Fassung, wo wir sagen, ah oh cool, das da, da fühlen wir uns jetzt schon ganz wohl. Aber so richtig magisch ähm, ist es dann zum Leben erweckt worden, als die Schauspieler dann in dieser einen Woche da waren und wir die Zeit hatten, wirklich von früh bis spät bis tief in die Nacht hinein am Lagerfeuer dann saßen und halt einfach über, über diese Rollen gesprochen haben und über die Dialoge. Und ganz am Ende hatten wir dann nochmal eine komplette Lesung, wo, man, wo alle Schauspieler da saßen und das komplette Drehbuch einmal durchgesprochen haben. Auch da habe ich mir viele Notizen wieder gemacht und dachte, okay, jetzt haben wir eine Drehfassung. Und dann sind wir, sind wir nach Pleistein gefahren in die Oberpfalz, da wo unser Freibad war. Auch da war ich dann direkt von Anfang an mit dabei. Und dann haben wir auch da wieder am Tag vorher immer die nächste Szene geübt. Direkt vor Ort eben haben gesehen, ah, da ist eine Säule. Hm. Irgendwie müssen wir diese Säule einbauen. Oder der Kameramann hatte dann zum Beispiel eine Idee, wo er sagt, ja, wäre doch auch witzig, wenn er jetzt nicht nur die Liege irgendwie gerade macht, sondern eben auch die, die Beine von dem Badegast. Das, heißt, das sind alles so Sachen, die dann da entstanden sind und, und wir alle nur so, ja, ja, das ist lustig. Also das heißt, wir haben wirklich, wirklich und die Produktion ist da ehrlicherweise dann auch ein bisschen nervös geworden, weil sie gedacht haben, Kruzifix, was macht denn der Autor da die ganze Zeit? Kann der Autor bitte weg vom Set bleiben, weil der, der schreibt ja die ganze Zeit die Sachen um. So, Das war also dann immer schon so, immer so gelächelt, und gewunken habe und gesagt, ich bin ganz harmlos, ich bin hier nur, um zu helfen und so. Und, und das war dann tatsächlich auch wirklich so, dass wir, gerade bei, kann ich mich gut erinnern, so einem Nachtdreh, wo, ähm, wo dann Rosi auch meinte, ähm, Scheiße, das, ist, das, wir müssen, das, das muss eine Montage werden. Wir, wir brauchen noch Futter. Ähm, wir müssen noch ein, zwei Sachen mitdrehen. Das, das ich, er, er sieht es das genau, dass es... Äh, und, und Kann ich mich noch mal schnell hinsetzen und irgendwie noch mal zwei, drei Sachen ausdenken. Und tatsächlich, das war halt dann das Coole. Er hat weiter gedreht. Ich habe meine Kopfhörer irgendwie äh, reingetan und habe halt dann zwei Stunden lang mir noch mal ein paar Sachen ausgedacht. Und dann haben wir irgendwie um fünf Uhr in der Früh, ganz hinten ran, haben wir diese Sachen dann noch mitgedreht, wo man auch wieder sagen muss, das Team war halt auch so toll, toll, dass die alle Bock hatten, sowas dann auch noch mal mitzumachen. Und diese Szenen sind tatsächlich am Ende dann auch im Film gelandet. Und das war das Coole daran, dass wir da so eine Energie und Synergie auch hatten, dass wir uns da einfach super aufgeteilt haben und uns gegenseitig auch helfen konnten. Das heißt, ich habe wirklich bis zum Schluss am Dreh haben wir fundamentale Szenen geändert, was wir auch äh, ehrlicherweise mussten, weil uns ein Schauspieler, ähm, der Freddy Linkemann, hat sich die Achilles-Szene gerissen. Und es war einer der Wasserballer. Und dann hatten wir auf einmal ein Problem. Äh, weil wie, wie lassen wir ihn jetzt auf einmal durchs Bild laufen, wenn er nicht mehr laufen kann? Also können wir ihn nicht mehr durchs Bild laufen lassen. Also müssen wir uns irgendwas anders ausdenken. Er muss sitzen. So. Und dann haben wir uns halt Sachen ausgedacht, wie wir es dann erzählen können. Das kann ja alles passieren. Das ist ja wirklich ein dynamischer Prozess, so, so ein Dreh. Und deswegen war es eine wahnsinnig spannende Zeit für mich, in der ich auch wahnsinnig viel gelernt habe und wo wir halt auch wirklich viele Entscheidungen dann auch nochmal getroffen haben, die am Ende wirklich alle im Film auch, oder die meisten zumindest, im Film gelandet sind.
0: Ich finde es so wichtig, was du erzählst, weil es halt so viele Dinge nochmal stark macht. Also einmal die Offenheit gegenüber dem Team als Autor oder Autorin zu sagen, okay, wir haben hier nicht mehr die Autorenregie ja. und das Einzelkämpfertum, sondern es macht irgendwie nur Sinn, wenn ich Teil des Teams bin und das dann nicht nur in der Intensivprobewoche vor Drehbeginn, sondern am besten auch noch am Set. Da hast du auch viel mehr die Möglichkeit, die Setarbeit nochmal wertzuschätzen ja. und auch ähm, nicht nur der Autor in seinem dunklen Kämmerlein zu sein, sondern auch zu sehen, okay, was passiert hier eigentlich im Nachhinein? Du hast ja natürlich die Erfahrung auch gehabt durch die Werbedrehs im Vorfeld, aber es ist ja nochmal was anderes, ob man an einem Spielfilmset ist und da diese riesen Crew sieht, die da wie, wie so eine riesen Ameisenfamilie ähm, <lacht> durch die Gegend krabbelt und alles vorbereitet und da dann doch auch nochmal so achtsam sein zu können und im richtigen Moment zu sagen, alles klar, ich schreibe euch das hier ja. am Set um. Also da sind ja ganz viele Ebenen, die das für alle Seiten, äh, finde ich, so klingt das erstmal sehr, sehr viel äh, wertvoller gestalten und, und auch einfacher.
1: Ja, total. Also vor allem, du musst dir überlegen, wenn das, der Regisseur, der muss diesen, dieses Buch ja auch zu seinem Buch machen, zu seinem Film machen. Und wenn es der Kameramann eben auch macht oder eben ähm, die, ähm, das Szenenbild. Szenenbild hatte dann uns auf einmal so einen kleinen, geilen Bademeisterturm hingestellt. Und wir sind alle vor diesem Bademeisterturm schon und gesagt, scheiße, wir haben eigentlich gar keinen Ort, gar keine Szene vorgesehen, wo er da in diesem Bademeisterturm drin sitzt. Der muss in diesem Bademeisterturm drin sitzen, weil der sieht einfach grandios aus. Und wenn du das, wenn du so eine Energie hast, wo alle irgendwie sich, ja, wo sie ihre Ideen irgendwie mitbringen können, wo, wo jeder auch gehört wird, das ist ja nur von Vorteil, weil es geht ja tatsächlich nicht jetzt um den Autor oder um den Regisseur, sondern es geht um die Geschichte. Und die Geschichte soll bestmöglich erzählt werden. Und das ist es, wie gesagt, ganz egal, ob, ob das jetzt der, der Setfahrer war, der die Idee hatte oder, oder das Kostüm oder, oder, oder der Regisseur oder auch mal der Autor. Aber das war zumindest für mich so das, das Schönste zu erleben, wie Leute auch einfach so mitgedacht haben und Bock drauf hatten, sich zu überlegen, was könnte man denn noch machen, was wäre denn noch lustig. Und das ist ja eigentlich das Tollste, was es gibt. Und äh, da hab ich, haben wirklich alle nur davon profitiert.
0: Würdest du jungen Drehbuchautoren und Autorinnen empfehlen, ähm, wirklich vor Drehbeginn auch zu sagen, bitte plant mich mit ein oder wie hast du das kommuniziert oder warst du einfach da oder wie war das klar, dass du Teil des Drehs bist und auch mit eingeplant wirst? Ja,
1: das ist gut, dass du das fragst, weil tatsächlich ähm, und jetzt hatte ich ja wirklich die besten, besten Bedingungen. Ich hatte einen wunderbaren Regisseur, der auch gesagt hat, du, Markus, wenn du am Set dabei sein willst, gar kein Problem. Eine Produktion, die wirklich gr größte Wertschätzung dem Autor entgegengebracht hat. Und trotzdem war es jetzt nicht unbedingt so, dass, dass alle gesagt haben, ja klar, Markus, du bist am ersten Drehtag ja mit dabei, oder? Sondern es war dann schon so, dass ich dann irgendwann mal so die Hand gehoben habe und gesagt habe, ähm, ähm, könnte ich da eigentlich auch so mit dabei sein? Und, und dann so, ach so, äh, ja, 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 klar, logisch, klar, klar. So, aber hätte ich jetzt nicht gefragt, hätte ich jetzt nicht, also ich hätte jetzt auch wieder so ein bisschen also im Ego sein können, im Sinne von, hm, jetzt bin ich mal gespannt, wann wird der Herr Autor gefragt, weil der ist doch ganz wichtig und ohne Autor gibt es kein Buch und ohne Buch gibt es keinen Film, wann werde ich jetzt hier groß eingeladen und so und das, das hat jetzt tatsächlich nicht so stattgefunden, sondern ich musste einfach proaktiv, ich weiß, es ist ein ganz furchtbares Wort, aber letztendlich so selbst ein bisschen dahinter sein. Und so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen nervig sein, weil die, ich war ja dann nicht nervig, hoffe ich. Also, wie gesagt, die Produktion fand es dann irgendwann dann doch blöd, weil sie, weil sie gemerkt haben, der geht ja gar nicht mehr. Sie dachten also halt am Anfang, ja, klar, kann er mal schnell vorbeischauen, lächeln und winken und so und dann sehen und dann geht er auch wieder. Ich bin halt dann nicht mehr gegangen und bin halt dann da geblieben, weil es aber auch Sehr so war, dass. Fand, ja. <lacht> genau, weil halt auch ständig was <lacht> zu tun war und der nämlich mich dann irgendwann auch schon mal geschimpft hat, weil ich tatsächlich dann mal heim musste. Ähm, also, ja, wo warst denn? Und ich so, ja, Entschuldigung, ich muss auch noch was anderes. Weil es fand ich, ist ja eh so faszinierend, so, so ein Filmdreh, das ist ja wie so eine Blase. Tauchst du tauchst da ein und bist weg vom Alltag, weg aus der Realität, äh, tief irgendwie versunken, was ja auch echt wahnsinnig toll ist, äh, auch wenn du dann so Nachtdrehs hast, die natürlich dann die Zeit irgendwie komplett aufheben. So Deswegen warst du da in so einer komplett eigenen Welt. Aber ich habe das selbst eingefordert. Und es war dann auch am Schluss schon immer wieder so, auch der Verleih, die Leonine, also wirklich haben ganz toll äh, gearbeitet und haben uns viele Freiheiten gegeben, aber auch da war es dann nicht so, dass automatisch der Autor sofort mit dabei war. Ich, ich habe mich da auch so ein bisschen, weil es ja mein erster großer Film jetzt eben auch war, so manchmal schon so ein bisschen gewundert. Und gedacht, habe, wieso ist das jetzt eigentlich so? Also, weil irgendwie, also, und es ist aber anscheinend einfach so aus der Historie gewachsen oder in Deutschland einfach leider gerade noch so ein bisschen, was gar keiner jetzt irgendwie wahrscheinlich böse meint, sondern irgendwie halt so ein bisschen festgefahren. Und deswegen umso wichtiger, dass wir Autoren da immer wieder die Hand heben und nicht jetzt irgendwie im Ego beleidigt sind, sagen, hä, wieso wäre ich jetzt da nicht eingeladen? Sondern zu sagen, ähm, ich würde auch gern kommen, darf ich auch kommen? Weil dann tatsächlich die Türen, also so war es in meiner Erfahrung, sofort aufgemacht werden. Alle sagen, ja, ja natürlich, äh, selbstverständlich. Ähm, aber man muss es halt tatsächlich so ein bisschen einfordern. Ich hoffe aber, dass wenn wir das mehr und mehr machen, dass einfach diese Kultur sich ein bisschen ändert und dass das dann noch viel normaler ist. Und das müssen wir uns halt tatsächlich jetzt noch so ein bisschen erarbeiten, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, das ist auch häufig eine sehr individuelle Entscheidung. Also gar nicht, was jetzt äh, das autorengenie genie dasein angeht. Äh, das meine ich nicht, sondern ähm, mit Seraina Nikos, Drehbuchautorin und Regisseur Simon Ostermann hatten wir auch mal das Gespräch. Die arbeiten sehr eng miteinander und da ist es zum Beispiel so, dass Seraina sagt, Drehset macht mich völlig fertig. Äh, ich kann da nicht sein, aber wenn irgendwas umgeschrieben werden muss, dann telefoniere ich nochmal nachts mit Simon und dann schreibe ich da was runter. Also, dass man da glaube ich, auch einfach seinen Weg finden muss, auch als Drehbuchautor oder Autorin damit umzugehen und zu sagen, ah ich bin nicht so der Set-Mensch, ich habe das mal erlebt, aber ich merke, ich kann damit nicht so gut. Wenn die mich brauchen, dann sollen die mich noch mal im Nachhinein anfragen und dann bin ich natürlich trotzdem noch da. Also das Ganz ist keine klar. Frage. Ganz klar. Aber ich ja. finde auch eben schön zu sagen, dass es auch den Weg gibt, so wie du es jetzt gemacht hast, wirklich vor Ort sein nachhaken, nachfragen, wenn man das selber will, äh, da sich nicht irgendwie über, äh, übersehen fühlen, sondern wirklich das in die Hand nehmen und sagen, hey, ich wäre auch gerne mit dabei, was muss ich wo sein?
1: Genau, genau, ja.
0: Wie ist es jetzt danach weitergegangen? Also gerade, wenn man jetzt raufschaut, du sagst, äh, für mich ist das jetzt voll aufgegangen, als Drehbuchautor zu arbeiten. Hast du dir gleich den Weg gesucht, eine Agentin zu haben oder in der Agentur zu sein oder ist dir das angeboten worden? Wie, wie sieht es aus? Bist du in der Agentur? Ich ist bin in einer Agentur.
1: Sehr gut, dass du das auch noch ansprichst. Genau, weil das ist tatsächlich auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, gerade wenn man anfangen ist. Ähm, auch das habe ich so ein bisschen in meinem Jahrgang mitbekommen, weil wir hatten ja auch dann bei der Drehbuchwerkstatt ähm, eine Agentin, die sich vorgestellt hat und die so ein bisschen erzählt hat, ähm, was sie macht und wie das läuft und äh, wie das so aussieht, wenn man vertreten wird durch eine Agentur. Die bekommen dafür natürlich Geld. Die bekommen äh, ja, zwischen 10 und 15 Prozent, glaube ich, ähm, bei mir sind es 10 Prozent, ähm, Anteil einfach von dem, was man an Aufträgen reinholt. Und dann war es halt so, bei manchen Kommilitonen bei mir, die gesagt haben, ja, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt gleich was hergeben will oder abgeben will äh, oder so. Das, und für mich war aber völlig klar, dass wenn ich in einer, in einer sehr guten Agentur bin, dass das ja auch wieder ein Qualitätssiegel ist, weil das ist ja wie so ein Gatekeeper. Der, also die Agenturen, die haben ja auch ja, genug Angebote und suchen sich dann ja auch nur die raus, wo sie wirklich sagen, ja, da, da sehen wir Potenzial, da sehen wir eine Möglichkeit. Und deswegen ist es, finde ich, wenn man eben noch keine große ähm, Filmliste vorzuweisen hat, wenn man dann aber eine gute Agentur vorweisen kann, dann ist es schon mal so, ah okay, der, der wird anscheinend schreiben können, weil sonst wäre er nicht in dieser Agentur. Und deswegen war es für mich völlig klar, und das war auch wieder ein im Zuge der Drehbuchwerkstatt und dem Pitch, da saßen eben auch Agenten drin, dass ich dann äh, das Gespräch mit, ich glaube, drei oder vier äh, verschiedenen Agenturen hatte, und mich aber auch da sehr schnell dann ähm, für die Astrid Bergauer von Szenario entschieden habe, weil ich da auch sofort das beste Gefühl hatte, auch da wieder so meine meiner Intuition gefolgt bin, ähm, weil ich sage, okay, das ist eine Agentin, bei der kommen ja auch ganz viele Produktionen an, die sagen, hm, hast du nicht jemand, der irgendwie mal äh, Komödie kann oder so? Also das ist ja so ein Einflugskanal. Die, die, die klopfen ja nicht bei mir, die, die kennen mich ja noch gar nicht. Und äh, Astride sagt dann so, ja, ich hätte da vielleicht einen jungen Autor, der ist, ist gerade von der Drehbuchwerkstatt, ich könnte mal was schicken äh, und dann könnt ihr euch mal zusammentreffen. Und allein über diesen, diesen Kanal, über diese Agenturmöglichkeit habe ich eigentlich ganz viele Aufträge jetzt auch letztendlich bekommen weil ich ja noch nicht so draußen mit meinem Namen präsent bin und deswegen einfach über die Agentur Möglichkeiten bekommen habe, mich auch da wieder zu, zu präsentieren und einfach auch da wieder was hinzuschicken, dass die mal eine Leseprobe haben, dann trifft man sich, dann quatscht man und dann merkt man ja gleich, ob man da jetzt irgendwie ähnliche Vorstellungen hat und ob man Lust aufeinander hat. Und das kann ich nur jedem wirklich empfehlen, sich so schnell wie möglich am Anfang und wirklich eine sehr gute, im besten Fall natürlich, Agentur zu suchen, weil das ein Aushängeschild ist und ein Qualitätssiegel, das einen wirklich weiterbringt. Und da gebe ich sehr gerne meinen Anteil einen gewissen Anteil davon ab, einfach um, weil da wird ja auch eine Leistung, steht eine wahnsinnige Leistung dahinter. Allein diese Kontakte und auch ehrlicherweise die Verträge, also so lang wie heute Drehbuchverträge sind, was da alles drin drinsteht. Meine Agentin ist eben auch Juristin. Das, da hätte ich gar keine, gar keine Zeit und gar keine Lust, mich erstens darum zu kümmern und zweitens auch noch mal mir dann irgendwie einen Anwalt zu suchen, der mich dann da vertritt. Also ich kann, aber das muss jeder auch für sich selbst entscheiden. Das, da gibt es, glaube ich, auch kein Richtig und kein Falsch. Für mich war es nur ganz klar zu sagen, wenn ich in der Champions League mitspielen will, dann brauche ich eine Agentin, die auch in der Champions League spielt. Und dann haben wir praktisch schon mal gute Voraussetzungen geschaffen, dass wir da auch bleiben und nicht gleich wieder absteigen.
0: Wie hast du das für dich festgemacht, ob die Agenturen für dich passend sind oder du sagtest halt eben auch Qualität vorweisen? Hast du das an den jeweiligen Personen festgemacht, die schon in der Agentur drin sind? Oder ähm, war das das Aussehen der, der, ähm, der Website oder was die jeweilige Agentin mitbringt in dem Falle? Sie ist selber auch Juristin, macht natürlich Sinn, wenn sie auch dafür zuständig ist, die Verträge auszuhandeln. Woran hast du das für dich festgemacht? Weißt du das noch?
1: Ja, ich, ich, ich verlasse mich da tatsächlich immer so ein bisschen auf meinen Instinkt und mein Bauchgefühl. Deswegen versuche ich also dann schon immer mich zu treffen. Also mir ist natürlich wichtig, wer wird noch vertreten? Also ist es Champions League? Ist es einfach die, die wenn ich ganz nach oben will, dann muss ich mich einfach in, in ein Feld platzieren, einfach, wo, wo das möglich ist. Deswegen war das schon die erst, das erste Kriterium war, ist es eine Agentur, die wirklich gute Leute vertritt. Und einen sehr guten Namen hat. Deswegen habe ich mich dann so ein bisschen umgehört, auch da wieder sehr wertvoll. Der Mentor, den ich hatte, Sven Burgemeister, ähm, auch Produzent äh, in München, den habe ich da gefragt. Und den habe ich gesagt, du Sven, ähm, Astrid Bergauer von Szenario, was meinst du? Und dann sagt er, super, es gibt also ganz klar, sie hat einen guten ähm, Verstand, äh, nicht nur wahnsinnig gute Kontakte, sondern eben auch einen sehr hohen Filmverstand äh, und kann Drehbücher einfach auch bewerten und einschätzen, und das ist ja wahnsinnig wichtig, weil sie ja oft meine erste Leserin ist. Sie, sie, sie guckt sich das an und sagt, können wir das jetzt rausschicken oder nicht? Das hat sich jetzt so ein bisschen auch schon also jetzt kann ich es auch alleine rausschicken, also, aber am Anfang natürlich bin ich da total dankbar, weil, keine Ahnung, ein Treatment, klar, haben wir das in der Drehbuchwerkstatt gemacht, aber ich meine, bei der Astrid liegen jeden Tag Dutzende von Treatments auf dem Tisch. Sie weiß genau, was da drin sein muss und welche funktionieren und welche durchkommen und welche nicht und die konnte mir dann nochmal wahnsinnig wertvolle Tipps einfach auch geben, was ich an meinem Treatment ändern muss und was ich vorne heranstellen muss, damit es einfach schneller in der Kommunikation ist und so weiter. Das waren, und so habe ich mich natürlich aber auch erstmal umgehört äh, und dann aber das Gespräch gesucht. Und im Gespräch, finde ich, merkst du dann einfach, wie der Mensch, also wie, wie die Energie einfach ist, versteht man sich, hat man Lust zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch ganz wichtig. Also hat man mag man sich, also weil das das macht ja auch keinen Spaß, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, wo man sich denkt, also eigentlich finde ich die echt schwierig oder komisch. So, also ich will ja eine Agentin haben oder einen Agenten, der wirklich, wo ich jederzeit weiß, der ist, der ist bei mir, der hört mir zu, der der ist auf einer Ebene präsent, wo ich einfach auch viele Dinge erklären kann, weil die die Agenturen wissen ja Junge Autoren sind am Anfang erstmal anstrengend. Die, die brauchen viel äh, Zeit, äh, um da reinzukommen, und da muss viel investiert werden. Und deswegen. Ähm ja, muss man auch natürlich da schauen, wie man sich in diesem Becken dann bewegt, um dann da gesehen zu werden und gehört zu werden. Aber für mich war es dann ganz klar der Moment, wo sie gesagt hat, sie würde mich gern vertreten und ich eben auch einfach erstens nur Positives gehört hatte und sie selbst eben toll fand und die Agentur toll fand, war es auch für mich da keine Sekunde, wo ich nachdenken musste und sagte, das ist genau die Agentin, die ich mir gewünscht habe und die mich vertreten soll.
0: Also ich höre bei dir raus eine ganz klare Empfehlung, was eine Agentur angeht, sich das zumindest anschauen und in erster Linie auch den direkten Kontakt, das direkte Gespräch ja. suchen, um zu gucken, passt das menschlich, kommt man hier auch irgendwie gut zusammen, weil, wie du schon sagst, die jungen Autorinnen, die müssen auch erstmal reingeholt werden in diese Welt und dazu zählt natürlich auch eine Person, die dazu bereit ist, ähm, da auch erstmal zu zeigen, wie funktioniert das hier, was sind die Regeln, was kann ich dir mit an die Hand geben und dann macht es natürlich auch total Sinn zu sagen, na klar, denn gehen bestimmte Prozente auch äh, von ja. meinem Verdienst an die Agentur ab, ist ja ganz klar, weil man auch das Netzwerk und das Know-how dahinter bezahlt. Ganz genau. Jetzt bist du natürlich wieder dran, die ganze Zeit neue Stoffe zu entwickeln, zu schreiben, äh, erstmal überhaupt Ideen irgendwie im Kopf entstehen zu lassen. Und das finde ich ganz äh, spannend, weil wir nämlich im Vorgespräch sagtest du, ach ja, äh, äh, und zwar Thema Geistesblitz, mhm. äh, äh, meine, meine Frau ist Hirnforscherin und äh, ich habe mich damit auch mal näher beschäftigt, wie das denn so funktioniert mit den Geistesblitzen. Was hast du da genau gemacht?
1: Das geht tatsächlich noch zurück in, in meine Werbezeit, ähm, weil auch da, wenn man irgendwann mal ein Team hat und dann kommen junge Junioren, die sagen, oh, wie, wie machst du das, kannst du mir das irgendwie erklären oder so und, und ich habe selbst immer auch schon von, versucht, von den, von den besten irgendwie so zu lernen und so zu schauen, wie machen die das eigentlich und wie arbeiten die und wie entsteht eine Idee, wie arbeiten die insgesamt und da siehst du ja auch, dass es kein richtig und kein falsch gibt, jeder hat so seinen eigenen Weg da gefunden und das habe ich dann so gefühlt mitprotokolliert, so von Anfang an und habe dann gemerkt, dass diese Fragen, die ich am Anfang hatte, dass ich da nach und nach mir selbst zumindest eine Antwort geben konnte. Und habe dann da angefangen, Vorträge drüber zu halten. Und dann tatsächlich meine Frau, die aus der Hirnforschung kommt, die also wirklich aus der Theorie kommt, die hat ihre Doktorarbeit in der Hirnstimulation gemacht. Wahnsinnig spannendes Thema, weil du in der aktuellen Hirnforschung heute so viel Dinge mehr weißt, die halt heute noch nicht bei allen angekommen sind. Und jetzt war, war man in der Werbung eh schon offener für sowas, hat sich mit Design Thinking, mit verschiedenen äh, Kreativtechniken beschäftigt, weil man ja in sehr kurzer Zeit sehr, einen sehr großen Output einfach haben musste. Äh, anders als im, in der Filmwelt. Ich finde, in der Filmwelt habe ich immer viel mehr Zeit, wenn man sagt, ach Mann, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, dann denke ich mir so, boah, geil, zwei Wochen. <lacht> so in zwei Tagen das irgendwie machen müsste. Also ich meine, das äh, hat sie natürlich auch verschoben. Jetzt weiß ich, dass zwei Wochen auch nicht wirklich viel ist, wenn du tief eintauchst. So, deswegen alles. Aber ähm, trotzdem, man muss in sehr kurzer Zeit einfach ähm, funktionieren. Und da ist es dann so, und das fand ich eben dann so spannend, weil ich dann eben so Studien einfach auch von der Hirnforschung ähm, bekommen habe, wo es eben heißt, so, naja, pass auf, das, das, das Gehirn ist ein Muskel. Und wenn es ein Muskel ist, dann ist es wie beim 100-Meter-Sprint. Du kannst dich vorher aufwärmen. Und wenn du vorher dich aufwärmst und deine Oberschenkel gut durchblutet sind, dann wirst du die 100 Meter schneller laufen. Punkt. So. Und das ist halt in, in der Kreativität genauso. Unser Gehirn funktioniert ähnlich wie ein Muskel. Und da kannst du eben verschiedene Bedingungen und, und Rahmen einen Rahmen schaffen, wo du einfach deinem Gehirn es zumindest nicht ersperrst auf gute Ideen zu kommen, weil es eigentlich darauf konditioniert ist, immer eine Lösung zu finden. Und das fand ich immer schon total spannend und habe mich da also aus der Praxisseite damit beschäftigt, also in der Werbung tagtäglich irgendwie versucht, Ideen aus dem Kopf zu quetschen und dann merkt man ja, was geht und warum ist man jetzt da irgendwie besser und warum da irgendwie schlechter. Und dann auf der anderen Seite die Theorie von, von meiner Frau, die eben gesagt hat, ja, ja, klar, die hat es mir dann versucht zu erklären, das habe ich dann erstmal nicht verstanden, weil sie mit irgendwelchen seltsamen Begriffen um sich geworfen hat, die für Hirnforscher völlig normal sind, aber als normal sterblicher halt ähm, schwer verdaulicher sind und ich habe das dann so versucht zu übersetzen und daraus eben dann auch so, so eine eigene Methodik entwickelt und äh, das irgendwie so in meine Vorträge dann immer so mit eingebaut und einfach auch, weil ich gemerkt habe, ja, das funktioniert für mich selbst irgendwie und wenn es für mich selbst funktioniert, dann ja vielleicht funktioniert es auch für andere. Du
0: hast das Geistesblitzmethode genannt und äh, hier ja auch so ein bisschen die, die Frage, die wir am Anfang hatten als Aufhänger. Warum findet man gute Ideen und Lösungen so oft unter der, der, der Dusche?
1: Ja, es ist total spannend. Gell? Also, man könnte ja meinen, warum eigentlich nicht im Büro, so mit dem Stift in der Hand und am besten noch, wenn irgendjemand zuguckt, so, sondern nee, eben gerade nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass also aus dem aktuellen Wissen jetzt der Hirnforschung weiß man, wie so ein Geistesblitz funktioniert. Und weiß, dass ähm, die sogenannten Alpha-Wellen eine gewisse Bedeutung haben. Also unser Gehirn arbeitet, ist ja alles Physik und Chemie am Ende, sind verschiedene Frequenzen im Gehirn. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mathematikaufgabe mache, dann sind andere Wellen aktiv. Wenn ich schlafe, dann sind die Delta-Wellen zum Beispiel aktiv. Das sind so ganz schöne, große, langsame Wellen. Die kann man in einem EEG messen. Die sieht man. Da kannst du wirklich live, kannst du zusehen, was passiert denn da eigentlich gerade in dem Hirn. Und, und dann natürlich auch ableiten. Zu sagen, ja, interessant. Also wenn man jetzt ein Gedicht irgendwie auswendig vorliest, dann entstehen anscheinend eher die Wellen. Und wenn man keine Ahnung, wenn man Sport macht, eher das. Und so hat man das versucht einzuteilen in verschiedene Kategorien. Und dann kam natürlich dann auch irgendwann auf die Idee zu sagen, eigentlich ganz spannend, lass uns mal so Profi Kreative nehmen. Lass uns die mal irgendwie in das EEG rein und schauen, wenn die jetzt irgendwie gerade nachdenken, wenn die jetzt irgendwie versuchen, eine, eine schlaue Idee zu, zu finden, was, was passiert denn da? Und da sind dann die Alpha-Wellen nach oben gegangen. Ähm, total nach oben. Und das das war total interessant, weil die Hirnforscher sich gesagt haben: die Alpha-Wellen, die, die, die kennen wir ja doch, die entstehen ja immer, wenn man sich entspannt. Und tatsächlich ist es so, dass wenn du unter der Dusche stehst, dann bist du meistens entspannt, dann ist es schön warm und dir geht's gut und meistens denkt man ja auch da gar nicht so aktiv über das nach, sondern, und das ist auch genau das Entscheidende, weil unter der Dusche, also das Gehirn, weiß ah okay cool der duscht jetzt gerade jetzt habe ich wenigstens mal kurz Zeit mich mit mir selbst zu beschäftigen weil er weiß wie man duscht äh, <lacht> <lacht> hoffentlich so und dann und dann und nicht
0: kalt auch ganz wichtig genau. sondern angenehm
1: ja <lacht> yeah, genau genau also je nachdem wie man es mag also ich mag es tatsächlich lieber warm genau und dann, dann dann ist das Gehirn also dann gehen die Alpha Wellen nach oben ah, weil der Körper sich entspannt weil es Wohltun ist und in dem Moment wo die Alpha Wellen nach oben gehen hat das Gehirn die Möglichkeit in den sogenannten Offline Modus zu wechseln und in diesem Offline-Modus versucht das Gehirn sich selbst neu zu verknüpfen. Also es versucht neue Verknüpfungen herzustellen, die vorher noch nicht da waren. Und das macht's unbewusst. Das merken wir gar nicht. Das heißt, wir haben den ganzen Tag haben wir vielleicht am Schreibtisch irgendwie überlegt, wie wir jetzt diesen verdammten Höhepunkt hinbekommen. Der zweite Akt, der funktioniert einfach nicht. Wir sitzen da, wir sind verzweifelt. Ach shit, müssen wir morgen lösen. Dann gehen wir heim, gehen duschen und denken uns ja, es eigentlich nur noch irgendwie Pizza und dann vielleicht noch was und dann anschauen. Also man denkt über ganz andere Sachen nach und auf einmal ploppt es ja dann so hoch und denkt sich, fuck, stimmt, ja genau, so muss ich es machen. Und das ist halt, weil man tatsächlich unter der Dusche sich entspannt hat, die Alpha-Wellen noch umgegangen sind, das Hirn die Möglichkeit hat, in den sogenannten Offline-Modus zu gehen, in dem Offline-Modus sich neu verknüpft hat, neue Verknüpfungen praktisch gesucht hat. Und in dem Moment, und das ist so ein bisschen schwierig zu verstehen, aber Hirnforscher sagen, wenn sich verschiedene Bereiche im Gehirn das erste Mal neu synchronisieren, also gleichzeitig funken, dann taucht es vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein auf. Und wir leben das als gefühlt plötzlichen Geistesblitz. Das heißt, dieses gleichzeitige Synchronisieren ist eine Energie, die wir dann auf einmal spüren. Auf einmal haben wir diesen Gedanken und denken, der kam jetzt aus dem Nichts. Das stimmt aber nicht. Unser Gehirn hat davor die ganze Zeit schon gearbeitet und versucht, diese neuen ähm, Kombinationen hinzubekommen, äh, tausendfach, millionenfach. Und in dem Moment, wo es einen Treffer hatte und sich eben diese verschiedenen Bereiche das erste Mal neu synchronisieren, plopp, geht es ins, in, ins, vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein rauf und wir haben diesen, diesen Moment, diese, diese Offenbarung. Und das ist tatsächlich, finde ich, wahnsinnig spannend zu wissen, zu sagen, okay, Moment mal, dann ist ja Entspannung Teil des Prozesses und das ist ja auch wieder Teil total
0: der Arbeit
1: Teil der Arbeit noch viel besser genau <lacht> und das ist ja auch wieder so schön weil das, das weiß man ja auch vielleicht schon so intuitiv also andere machen Yoga oder gehen spazieren also bei mir ist es tatsächlich das Spazierengehen wo ich die besten Ideen habe die alten Meister haben das ja früher auch gemacht Gustav Mahler hat
0: Ach ja, so, ja genau.
1: genau genau Sokrates genau aber auch Gustav Mahler hat seine ganzen Symphonien beim Spazierengehen irgendwie geschrieben die haben jetzt natürlich nicht die Hirnforschung da irgendwie im Gepäck gehabt und wussten dass da die Alphawellen nach oben gehen aber sie haben Halt intuitiv gemerkt, dass sie das irgendwie weiterbringt. Und das ist tatsächlich, finde ich, und das fand ich auch immer so schön, dann in diese Vorträge und so also als Botschaft mitzugeben, das Wichtigste und das Schönste und Geistesblitze entstehen dann, wenn wir uns entspannen. Das heißt, so locker und so, und so viel Freude und Spaß wir haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir eine gute Idee haben. Weil wenn wir angespannt sind, wenn wir gestresst sind, wenn wir ein Messer zwischen den Zähnen haben dann ist, sind nicht die Alpha-Wellen aktiv, sondern sind eher die Gamma-Wellen aktiv. Und die sind für was ganz anderes zuständig, aber nicht eben für kreative Lösungen. Und dann werden wir Lösungen finden. Die werden aber halt richtig sein. Die werden halt dann irgendwo gezwungen sein. Oft hört man dann ja in Besprechungen, das wirkt irgendwie so konstruiert oder so. Gibt es ja dann irgendwelche komischen Ausdrücke darüber. Und ich glaube... Wenn wir mutiger sind und uns mehr auf unser Unterbewusstsein verlassen und wo wir sagen, okay, ich müsste jetzt eigentlich am Schreibtisch sitzen, ich müsste jetzt eigentlich die Idee unbedingt jetzt haben. Wenn wir dann mutig sind und sagen, ja, und deswegen gehe ich jetzt spazieren oder deswegen mache ich jetzt Yoga. Das ist nämlich genau das, das Beste, was du deinem Gehirn in dem Moment eigentlich ähm, antun kannst, in Anführungszeichen, weil es sich dann endlich mit sich selbst beschäftigen kann und all den Input, den du da vorher dir angesammelt hast, neu verknüpfen und verarbeiten kann. Wenn du dem Gehirn die Möglichkeit gar nicht gibst, weil du die ganze Zeit angestrengt weiterdenkst, dann äh, kann das Gehirn gar nicht mit seiner vollen Kraft mitspielen. Und das finde ich ist total, total schön zu wissen, dass man sagt, okay, bitte lasst uns mehr spazieren gehen, lasst uns mehr Yoga machen, äh, dann werden unsere Ideen toller, <lacht> unsere Geschichten besser.
0: Vielen Dank erstmal für diesen kurzen äh, Exkurs zum Thema Geistesblitz und wie das auch rein äh, ja, bio, biochemisch funktioniert in unserem Kopf oder was da an verschiedenen Mechanismen ablaufen mit den alpha Das war mir vorher auch so noch nicht klar im Detail. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir das irgendwie wissen. Und wir kennen alle, man kennt mal irgendwie die Disney-Methode, man kennt das Brainstorming, man kennt das Brainwriting. Du hast vorhin gesagt, Design Thinking ist eigentlich auch gerade in der Werbebranche sehr verbreitet. Und dennoch ähm, diese wichtige Phase, also es gibt ich glaube, man kann das ja immer so ganz grob strukturieren in so drei, vier Phasen. Man hat irgendwie die Informationssammlung, dann geht man in so eine Lösungs- und Ideensammlung, wo man einfach ein bisschen fantastischer sein darf. Und dann geht es erst in eine Art Bewertungsphase, wo man sagt, okay, was macht hier jetzt Sinn? Was kann man hier jetzt irgendwie umsetzen? Und meistens sind zum einen diese Phasen gar nicht so sehr voneinander getrennt. Und zweitens, glaube ich, mutmaße ich jetzt mal, nimmt man sich gar nicht so die Zeit, wirklich diese Entspannung aufkommen zu lassen. Weil man sagt, ja okay, alles klar, wie lange überlegen wir? Ja, wir geben uns jetzt hier mal äh, 20 Minuten fürs äh, Brainstorming <lacht> und danach gehen wir dann sofort über in ABC XY. Ja. Oder?
1: Ja, man versucht die Abkürzung zu gehen. Das ist auch menschlich. Also man versucht natürlich zu sagen, ja okay, ich habe jetzt ein Problem, das will ich jetzt sofort lösen. Und tatsächlich ist aber der, das nehmen das gefühlt erstmal langsamere Sein, dass das bringt einen dann doch wieder weiter. Und das ist tatsächlich, das muss man verinnerlicht haben, dann, dass das Teil des Prozesses ist. Und da hatte ich auch so ein bisschen oder habe das Gefühl, dass wir Deutschen, wenn man das jetzt so verallgemeinern kann, so ein bisschen es immer noch als Arbeit sehen. Also wir, wir, wir sind da sehr diszipliniert und wir versuchen es mit Disziplin und mit Fleiß und mit Ehrgeiz äh, zu knacken. Und äh, Engländer oder so, die sind da oft ein bisschen entspannter, wie ich es in der Werbung auch so erlebt habe. Die, die, die gehen dann ins Café und ja, oder spielen halt irgendwas, spielen äh, Kicker oder so. Also das, das sind dann so Sachen, die, die wissen genau, ja, wird schon was kommen. Und diese Entspanntheit, das ist, das ist so ein, so ein, so ein Entscheidend. Uns noch. Ja, genau, und, ja. Und, und das ist, und wir sind ja auch immer, alle, alle sind ja so oh Gott, das, ist, ich, das muss jetzt klappen, das muss jetzt unbedingt. Und, und wenn man dann wieder diesen Schritt zu, zu, zur Seite steigt und sagt, okay, jetzt mal cool bleiben und entspannt bleiben. Und, und gerade wenn es darauf ankommt, dass man eben dann weiß, okay, locker bleiben und Spaß haben ist jetzt viel, viel wichtiger, als wirklich angespannt zu sein, dass man dann einfach auch nochmal auf ein ganz anderes Level kommt. Das, das muss man immer wieder sich vergegenwärtigen. Und das wäre so schön, wenn das mehr Teil unsere Kultur auch werden könnte, weil heute und das ist jetzt in Unternehmen natürlich noch viel extremer. Wenn ich jetzt meinem Chef sage, du, ich gehe jetzt eine Runde spazieren, dann dann schaut er mich ja an wie in so eine Hüpfburg. Der sagt, was? was Kaffeepause war doch schon. Genau, genau. Und wenn der aber wenn der wüsste, oh geil, der geht jetzt spazieren, geil, 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 das ist das Beste, was er jetzt gerade machen kann, dann hättest du eine ganz andere Kultur und eine ganz andere ja Dimension miteinander auch über Ideen zu reden. Also das ist ja auch etwas, wie man über Ideen dann redet, wo man weiß, wie viel Zeit braucht man, um, um wirklich was Großes dann entstehen zu lassen. Und wenn da ein Verständnis da wäre, was noch ein bisschen weitergeht, weil tatsächlich ist das Wissen, liegt ja auf, auf dem Tisch. Das war dann immer so ein bisschen, wo ich gedacht habe, vielleicht kann ich da meinen Teil dazu beitragen, ähm, dieses Wissen eben ein bisschen publiker zu machen, dass man sagt, hey, wir wissen eigentlich, wir wissen noch nicht, wie das Gehirn komplett funktioniert. Vielleicht weiß man das auch gar nicht. Aber es gibt halt einfach so ein paar Bereiche, wo man heute ein bisschen mehr weiß als früher. Und wenn man das in den Prozess integriert, finde ich, das ist wie im Leistungssport auch, dann unterscheidet das einen einfach auch vom Amateur, so hart es jetzt klingt. Aber ein Profi ist man ja dann, wenn man, weiß, was man tut und es nicht nur beim schönen Wetter macht und wenn einen die Muse küsst, sondern einfach sein Handwerk beherrscht und weiß, okay, heute fühle ich mich nicht so gut, äh, heute wird wahrscheinlich, ja, ich schreibe trotzdem und ich mache es trotzdem. Also dieses, dieses zu wissen, was man tut, auch wenn die Bedingungen nicht ideal sind, das unterscheiden finde ich dann auch nochmal diejenigen, die es wirklich wollen und die dann am Ende, glaube ich, auch ihren Weg gehen.
0: Und das Tolle ist, dass du uns dieses Wissen auch als Indie-Film-Talk-Podcast zur Verfügung stellst. Du hast nämlich neben einer Anleitung, die man sich nochmal als Audiodatei anhören kann, hast du auch bestimmte Werkzeuge mit an die Hand gegeben. Also du hast so ein paar Übungen, die man sich als PDF mit runterladen kann und unter deiner Anleitung einfach mal ausprobieren kann. Und äh, wir haben die Möglichkeit, euch das zur Verfügung zu stellen. Und äh, das ist natürlich... Also erstmal vielen, vielen Dank, dass <lacht> wir das machen dürfen und dass du auch hier das Wissen nochmal mit uns teilst, denn das ist ja genau das, was uns häufig fehlt, sich nochmal ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen und nicht nur die jeweiligen... Übungen, die man irgendwie kennt, nachzuahmen, weil die findet man ja häufig auch im Internet, sondern bei dir in dieser Anleitung, in der auditiven Anleitung, finde ich auch nochmal so schön, dass du sehr, sehr viele Fakten auch nochmal mit dazu lieferst. Das, was du gerade auch schon so ein bisschen angeregt hast in deiner Erklärung, da sind auch nochmal tolle Beispiele mit dabei, die das sehr gut verdeutlichen, was wie wo abgeht und was warum wie wo Sinn macht. Oder äh, was mir äh, zum Beispiel hängen geblieben ist, sich einen sicheren Raum schaffen, also jeder von uns weiß, es ist natürlich sinnvoll, dass man sich irgendwie abschaut und dass man für sich ist. Aber was mich dann total gekriegt hat, war diese Zahl von eine, Se eine Störung von drei Sekunden, braucht erstmal wieder acht Minuten Anlauf, bis ja. man wieder in der vollen Konzentration ist.
1: Wahnsinn, oder? Also ein Blick da aufs ich Handy. Auch so,
0: ah, ja. Ja, ein Blick aufs Handy. Alles ausmachen, genau. genau. Alles und ausmachen. Sonst ist man wieder raus.
1: Genau, bloß keine Ablenkungen zulassen. Das sind... Ideen sind ja auch so leise Ahnungen, die, die bauen sich auf, aber wenn wir diese leisen Ahnungen jedes Mal zerschießen, weil wir irgendwie kurz auf den Klingelton schauen oder auf, den, auf die neue Nachricht kurz schauen, wir müssen sie noch nicht mal lesen, aber in dem Moment, wo wir wirklich da drauf gucken und das ist tatsächlich genau wie du sagst, diese drei Sekunden, das ist so ein Blick aufs Display, schießt dich halt raus und dann ist ein Tag schnell vorbei, weil acht Minuten aneinandergereiht, <lacht> wenn man wieder drauf guckt, das geht ganz schnell, dann ist der Tag vorbei.
0: Und damit äh, diese Ablenkung nicht passiert, habt ihr die Möglichkeit, dass wir die Geistesblitzmethode euch äh, mit an die Hand geben... Und ihr könnt das entweder als Link bei uns in den Shownotes sehen. Wir betten das auch bei uns auf der Webseite ein. Dann habt ihr die Möglichkeit, in einem Download-Bereich euch die Sachen runterzuziehen und euch den Markus dann auch nochmal ganz entspannt anzuhören.
1: Genau, und bei Fragen könnt ihr mich auch gerne einfach direkt anschreiben. es ist ähm, auch wirklich nur ein Angebot. Also ich, ich will nicht sagen, dass es so funktioniert, sondern das ist eine Methode, die, die funktioniert bei mir. Mit dem arbeite ich gerne. Und ich glaube, da kann man sich vielleicht einfach auch mal inspirieren lassen, einfach reinhören zu so sagen, ah das mache ich eh schon so ein bisschen oder das, ja nee, das mache ich ganz anders, funktioniert auch bei mir ganz anders und ist auch völlig legitim. Also es ist jetzt nicht so, dass die Hirnforschung ja sagt, es gibt jetzt nur irgendwie diesen einen Weg, sondern im Gegenteil, äh, es gibt ja mehrere äh, Techniken, äh, um dahin zu kommen. Aber ich glaube, sich insgesamt damit so ein bisschen zu beschäftigen, kann auf jeden Fall helfen.
0: Auf jeden Fall. Also da würde ich auch äh, das rausgeben, sich das einfach mal anzuschauen und zu gucken, wie sich das anfühlt, das mal auszuprobieren. Ein Angebot was man auf jeden Fall annehmen kann. Markus, wir haben jetzt äh, über verschiedene Sachen gesprochen. Wir haben erstmal darüber gesprochen, wie dein Weg überhaupt zum Film kam, wie es dir an der Filmwerkstatt München ergangen ist mit deinem Stipendium und wie es dann eben zum Beckenrand-Sheriff kam und deinem ersten Kinospielfilm. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, äh, als Drehbuchautor sich zu zeigen und auch am Set präsent zu sein und einfach mal zu gucken, wie es da ausschaut und sich da einfach mal mit einzubringen. Und natürlich jetzt gerade noch als letzter Exkurs äh, wie es denn eigentlich mit den Geistesblitzen aussieht und wie man die Kreativität ein bisschen ankurbeln kann. Da bleibt mir eigentlich nur noch am Ende zu fragen, was ist denn jetzt bei dir gerade aktuell? In welchen Projekten steckst du ganz tief drin? Was, äh, was beschäftigt dich gerade?
1: Also weil es eben mit Rosi so toll geklappt hat, sitzen wir jetzt gerade an dem nächsten Film zusammen, auch wieder ein Kinofilm, ähm, den wir machen. Diesmal kam das Buch eher von ihm, ähm, wo ich dann jetzt so ein bisschen mit reingeschrieben habe ähm, und wo wir uns überlegen, auch wieder mit der Lieblingsfilm zusammen, wie können wir daraus einen schönen Kinofilm machen. Und weil mit Milan Peschel das tatsächlich auch so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und das auch einfach so ein netter Kerl ist und so ein Vollblutprofi, der wirklich auf Knopfdruck ähm, das kann und das Humor ist ja auch wirklich nicht so einfach, hatte ich dann auch tatsächlich während dem Dreh schon so ein bisschen eine Idee für eine Serie ähm, und die habe ich dann komplett auf Milan Peschel, so auf seine Haut draufgeschrieben und ja, die liegt jetzt gerade bei so ein paar Streamern ähm, und da mal schauen, wie es weitergeht, aber auch das würde, also nicht nur Kino praktisch würde mich eben jetzt gerade sehr interessieren, weil ich liebe einfach das Kino, sondern eben auch das, das horizontale Erzählen oder das ja, in eine Serie eintauchen, wo man nochmal ein bisschen mehr Raum und Platz ja auch hat, so also schöne, skurrile, pedantische Figuren auch wieder äh, zum Erleben kreieren, zu, zu kreieren. Genau, ja. genau da sitze Dann ich auch gerade dran.
0: Dann läuft ja der Beckenrand-Sheriff jetzt gerade noch brandaktuell im Kino. Das heißt, Stimmt. da auch unbedingt reingehen, schaut euch das an. Und ansonsten, ja, ich wollte gerade noch sagen, Milan Peschel, den durfte ich auch mal äh, kennenlernen vor knapp zwei Jahren beim Filmfest Bremen und habe ihn da auch als einen sehr ähm, lebendigen und sehr zugänglichen Menschen erlebt, der ähm, ja, wie du schon sagst, auch einfach ein netter Kerl ist und äh, der der sehr viel Humor schon direkt mit in den Raum ja. bringt und mit dem man sich aber auch ganz ernst unterhalten kann. Liebe Grüße, Milan, wenn du das hörst. Ich hoffe, dir geht's <lacht> gut und ich bin gespannt, was ihr gemeinsam kreiert, wenn es auch in die Serie geht. Ich auch. <lacht> Dann sind wir schon am Ende angelangt, so schnell geht die Zeit rum. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch und für, für dein Wissen, was du hier im vollen Paket mit angebracht hast und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für alles, was jetzt noch kommt und dass du das realisieren kannst, was dir wichtig ist mit den Leuten, die dir nahe sind und mit denen du das Gefühl hast, gut solche Projekte wuppen zu können.
1: Sehr gern, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und euch da draußen wünsche ich wie immer noch einen wunderbaren Start in den Tag. Entweder einen schönen Nachmittag mit einem Kaffee oder vielleicht seid ihr gerade dabei, ins Bett zu gehen. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Und wenn ihr zwischendurch mal Zeit habt, dann schaut doch mal bei Steady vorbei und guckt, ob ihr ein Abo bei uns festmachen wollt. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. Den Link dazu findet ihr ganz unten in den Show Notes. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns ganz bald. Macht's gut, bis dahin.